0: Na audycję zaprasza Tymbark, główny sponsor turnieju z podwórka na stadion o Puchar
1: Tymbarku. Jak Uczyć Futbolu 152 przy mikrofonie Przemysław Mamczak. Jak zwykle witam bardzo serdecznie, a witam razem z gościem, z którym już słyszeliśmy się w Jak Uczyć Futbolu. Już się tutaj spotkaliśmy w przeszłości, ale dzisiaj ta osoba przychodzi do radia w zupełnie innej roli niż 112 odcinków temu, bo tyle dokładnie minęło od naszego ostatniego spotkania. Paweł Grycman, dzień dobry trenerze.
0: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
1: Nowy dyrektor Szkoły Trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zapytam na początek, czy, czy to zaskoczenie dla Pawła Grycmana, że dzisiaj właśnie w takiej roli gości tutaj w programie Jak Uczyć Futbolu?
0: Oczywiście jest to jak najbardziej zaskoczenie, ale, ale przede wszystkim miłe zaskoczenie i myślę, że też poniekąd można powiedzieć, że takie spełnienie marzeń, bo bo gdzieś kilkanaście lat temu wybrałem swoją drogę jako człowiek, który zawsze był przy piłce nożnej i chciał być piłkarzem. No tak się wszystko potoczyło, że się nie udało. Szybko zostałem trenerem jeszcze w czasie studiów, a tutaj nagle gdzieś to wszystko potoczyło się w tym kierunku, że miałem okazję być na uczelni. Tam ta ścieżka edukacyjna była fajnie wyznaczona tutaj w zakładzie piłki nożnej na AWF w Katowicach. Tak to się wszystko potoczyło. Dzisiaj jestem tutaj, z tego się bardzo cieszę, ale mam też świadomość tego, że jest to ogromne wyzwanie, oczywiście którego się absolutnie nie boję, a wręcz przeciwnie mogę powiedzieć, że nie mogę się doczekać tego, co chcę
1: zrobić. No dobra, do tego, co chcecie zrobić, na pewno sobie jeszcze dojdziemy, ale zapytam o kulisy tego, jak wyglądało, wyglądał proces zatrudniania na stanowisko dyrektorskie, bo no właśnie, to nie był otwarty konkurs, to nie było... No, nie słyszeliśmy o innych kandydatach, przynajmniej oficjalnie. E, mhm. Jak to wyglądało? Myślę, że
0: tak bardzo taki naturalny sposób. Po prostu dostałem telefon od prezesa Maćka Matynki. E, spotkaliśmy się, rozmawialiśmy na ten temat. Byłem dwukrotnie w Warszawie, w Polskim Związku Piłki Nożnej. Rozmawiałem też z prezesem Kuleszą, z innymi członkami zarządu, z prezesami. E, była rozmowa, bo odbyła się w bardzo fajnej atmosferze. Bardzo szybko się dogadaliśmy. Ale przede wszystkim ja poczułem no, taką otwartość bardzo tych wszystkich ludzi, którzy, którzy ze mną rozmawiali na, na, na zasadzie takiej, że, że chcemy zmian, chcemy pewne rzeczy poprawić, chcemy pewne rzeczy odświeżyć e, i jakby bardzo szybko to złapaliśmy. Ja oczywiście tutaj e, z racji tego, że no, zorganizowałem e, wraz tutaj z kolegami na Śląsku 110 kursów e, trenerskich na różnych poziomach od, od, od grassroots do, do UEFA, Dlatego myślę, że jakieś tutaj doświadczenie mam, znam bardzo dobrze to środowisko. Myślę, że to jest bardzo ważne, że właśnie jakby obracam się w tym środowisku, wokół którego cały czas tutaj tworzyliśmy tą społeczność trenerską.
1: Mhm. Od czego Paweł Grycman rozpocznie sprzątanie w PZPN-ie?
0: No, myślę, że sprzątanie w PZPN-ie to mocne słowo, ale przede wszystkim taka standaryzacja pracy, Wszystkich ludzi, którzy są i w szkole trenerów, i, i przy kształceniu trenerów, tak, chcemy pewne rzeczy, no być może podnieść na, na standard, taki, jaki ja bym oczekiwał, tak. Myślę, że tutaj konwencja UEF-owska z 2020 roku, do której jeszcze się do tej pory nie dopasowaliśmy w kontekście treści, tak, ona, ona nam daje naprawdę bardzo konkretne standardy, bo to jest taki kluczowy podręcznik, którego my musimy tutaj pilnować i respektować, ale jednocześnie podręcznik, który też nam daje pewną autonomię w działaniu. No i, i myślę, że tutaj te standardy to jest taki początek tego, co chcemy zrobić, bo cały czas jakby będę mówił tutaj w liczbie mnogiej, bo oczywiście są ludzie, którzy już pracują, tak? Być może są ludzie, z którymi będziemy rozmawiać jeszcze, także to, to nie jest tak, że, że tutaj Paweł Grycman jest sam. Ja wyczułem Tutaj bardzo dużo takiej współpracy w PZPN-ie, chęci współpracy tak w różnych departamentach. Tak jak mówię, jest prezes Maciek Mateńko, ale jest też sekretarz, pan Łukasz Wachowski, tak, jest zastępca sekretarza, pan Marek Łukiewski. Tutaj też rozmawialiśmy, dlatego myślę, że fajni ludzie i czuję, że, że być może będzie nam łatwiej, bo od początku wyczułem, że gdzieś nadajemy na tych samych falach.
1: Nie wiem na ile, może nam pan powiedzieć o konkretach. No My się kierujemy do trenerów, przede mhm. wszystkim z tą audycją i no, no ich interesuje, co to znaczy ta standaryzacja na pewno. Więc, więc słucham, co, co to znaczy i na co możemy liczyć? Standaryzacja
0: tak naprawdę, począwszy od biura, tak, od, od naszych rzeczy, które tutaj robimy wewnętrznie, to myślę, że oczywiście trenerów gdzieś tam bardzo nie dotyka i nie interesuje, ale chodzi o to, żebyśmy w Polsce pracowali ja nie powiem tak samo, bo każdy trener oczywiście, tak jak zawodnik, powinien mieć swoją autonomię i wybrać sobie ścieżkę. My chcemy pokazać pewną ścieżkę pracy z dziećmi, z młodzieżą czy z seniorami. Oczywiście w oparciu o, o prawdziwe środowisko, w oparciu o fakty boiskowe i na pewno tutaj będziemy tego trzymać się najbliżej, ale myślę, że to, co chciałem, żeby trenerzy już na początku zauważyli, no bo oczywiście mam świadomość tego, że to co tutaj powiemy, tak, to o czym, o czym będziemy mówić, no to kiedyś też pan redaktor wyciągnie i, i będzie starał się rozliczać. I ja oczywiście mam tego świadomość i absolutnie tego się nie boję, ale chciałbym tutaj powiedzieć o tym, że no to jest tak, że mamy dzisiaj około 23 tysięcy trenerów w Polsce. Wielu już zakończyło swoją ścieżkę edukacyjną na kursach trenerskich. No, ale zasługują na to, żeby dostawać cały czas bieżący materiał, tak? I, I tutaj dla mnie, tutaj w kontekście tego właśnie tematu, kluczowe jest to, żebyśmy tym trenerom, którzy już zakończyli, tak, czyli mają na przykład licencję UEFA, czy tak jak dzisiaj skończyliśmy kurs Elidiot A, żeby ci trenerzy otrzymywali cały czas bieżący materiał z tego, co się dzieje, bo każdy, kto jest w edukacji, każdy, kto się tym interesuje, wie, że naprawdę te ostatnie lata to jest ogromna zmiana w szkoleniu. Poszło to bardzo mocno do przodu. No, i trener, który ma licencję określoną, no musi przynajmniej dostać od tej matki, czyli Polskiego Związku Piłki Nożnej, Szkoły Trenerów, przynajmniej informację, co się dzieje. I to jest moje zadanie, tak, żeby, żeby cały czas tutaj ze Szkoły Trenerów dostarczać materiały do trenera praktykującego do trenera, czyli my chcemy tak naprawdę, żeby dostał to każdy, kto oczywiście będzie zainteresowany takim pakietem materiałów, inspiracji, tak, bo my oczywiście to nie jest tak, że będziemy dawać tylko gotowe rozwiązania, ale przede wszystkim chcemy dać możliwość trenerowi, żeby miał możliwość dostępu do tego, co się dzieje na kursach trenerskich, które my
1: organizujemy. Okej, okay, to czego się możemy spodziewać? Jak to będzie wyglądało? To będą materiały elektroniczne? Mm -hmm. to ja, będą... Ja,
0: ja podam przykład. Tak, mm -hmm. Mamy kurs Elidute A, który rozpoczynamy na początku nowego roku. Oczywiście, jeżeli pandemia nam tutaj nie przeszkodzi. no Jest tam sesja, jest to sesja na przykład wyjazdowa gdzieś w Akademii za granicą, czy w Akademii tutaj w Polsce. Robimy wspólnie z tego materiał szkoleniowy wraz z grupą oczywiście kursantów, trenerów. My to opakowujemy, robimy z tego wideo, robimy z tego konspekt, jeżeli były zajęcia praktyczne, i wysyłamy to trenerom. Mhm. Dzisiaj mamy narzędzie ekstranet, które bardzo szybko pozwoli takim trenerom z poziomu Elidiut A, których już mamy około 200, tak? Chcemy im to po prostu przekazać, tak? Ja też jestem jednym z pierwszych absolwentów tego kursu Elidiut A. Dzisiaj zakończyła się ósma edycja. No i chciałbym też być na bieżąco tak w temacie wyselekcjonowanej piłki młodzieżowej, bo ten kurs jakby tego dotyka. I chcemy jakby to sprawić, żeby trenerzy oczywiście mieli dostęp do tego, co się dzieje, a nie było to gdzieś tam zamknięte w szafie i, i dostępne tylko dla kilku osób, które jakby nie są w stanie nic z tym zrobić. Nie, Ja, ja podam, tak jak powiedziałem o konwencji łyfowskiej. To jest podręcznik, który teraz jest dla mnie najbardziej istotny. Tak się składa, że tam jedna z pierwszych, na pierwszych stronach można powiedzieć, że celem edukacji trenerskiej jest poprawa jakości gry i rozwój zawodników. Tak? Dlatego jeżeli to nie dojdzie, ta wiedza, którą my przedstawiamy na kursach, nie dojdzie do tego trenera praktykującego, no to tak naprawdę ta edukacja trenerska zawsze się zakończy gdzieś tam tylko i wyłącznie na kursie. A my chcemy tutaj wyraźnie gdzieś tak zainspirować, bo będę często tego słowa używał, no, większą
1: liczbę trenerów niż tylko tych, których mamy na kursach. Ten podany przykład będzie tyczył się też innych kursów? Oczywiście. UFA
0: A, UFA B. Tak, oczywiście. Jeżeli, jeżeli będziemy mieć dobry materiał i będziemy mieć pewność, mm -hmm. że to jest dobry materiał na przykład na kursie UFAB w jakimś województwie, tak, jeżeli to, to spełni nasze standardy, których my oczekujemy, to oczywiście, że, że wtedy pójdzie to też z poziomu niższych kursów. Nawet i z C, ale oczywiście my tutaj jako szkoła trenerów, jako grupa ludzi, która się tym będzie zajmowała, musimy mieć pewność, że to jest ten standard, czyli że to jest na przykład ten środek treningowy, tak, który hmm.
1: tworzy optymalne środowisko do rozwoju zawodnika. Czyli hmm, będzie temu powołana jakaś specjalna grupa osób, która będzie to przygotowywała, czy osoby zaangażowane w związkach będą mamy,
0: mamy już kilka osób też, z którymi rozmawiamy, może jeszcze dzisiaj bez nazwisk, bo jeszcze żadnej umowy nie podpisaliśmy, ale mamy też swoją grupę ludzi, mamy też oczywiście wojewódzkich edukatorów, edukatorów, którzy są zrzeszeni w związkach, także jest na pewno grupa ludzi, która będzie w ten projekt zaangażowana i, i, i tak jak powiedziałem, no ja jako trener, który, bo ja to tak mogę powiedzieć z własnego jakiegoś tak przykładu, tak, ja, ja też byłem trenerem, który pracował najczęściej z najstarszymi grupami juniorów i zawsze szukałem jakiejś ścieżki, tak, szukałem nowych materiałów, jeździłem, szkoliłem się, kupowałem różne materiały zagraniczne, ale dzisiaj wiem, że tak naprawdę w wielu przypadkach błądziłem, mimo że zawsze wydawało mi się, że byłem trenerem nowoczesnym, a chciałbym to dzisiaj ułatwić takim trenerom, tak, którzy, którzy być może dostaną no nie tą rybę, tylko tą wędkę, tak? bo to też nie o to chodzi, żeby dawać gotowe rozwiązania, ale pokazywać w jakim kierunku chcemy szkolić w Polsce, w jakim kierunku to idzie i oczywiście jeżeli trener zdecyduje się, że wybiera ten kierunek, no to my będziemy z tego
1: zadowoleni. Kursy trenerskie no to był temat, który chyba podczas kampanii wyborczej, podczas tych sierpniowych, tych sierpniowych doniesień o, o zmianach w związku był najszczerzej komentowany co jeszcze na kursach się zmieni poza tym, że z tych kursów gdzieś jakieś materiały będą docierać do już byłych absolwentów tych kursów mm -hmm. czego się możemy spodziewać właśnie w tym zakresie
0: no tak jak powiedziałem konwencja uf daje nam też pewne tutaj ułatwienia w tym wszystkim ale przede wszystkim wyjdziemy jeszcze więcej z sali wykładowej tak? czyli pojawimy się w tym realnym środowisku pojawimy się w klubach pojawimy się na treningach trenerów, którzy są na kursie bo jest ewidentnie trend, żeby właśnie z tej sali wychodzić, już nie mówimy tylko o boisku, czyli o zajęciach praktycznych na kursie, ale mówimy przede wszystkim o tym, żeby pojawiać się częściej w klubach, dlatego myślę, że ja też mam taki feedback od naszych kursantów, tak, że, że bardzo często, zresztą pan redaktor też to podkreślał w swoim tutaj gdzieś tam artykule, że, że też to, to się podobało i to się dalej myślę, że my już też dużo kroków więcej zrobiliśmy w tym kierunku i tak naprawdę mikrogrupy to oczywiście było, chcemy to jeszcze bardziej rozbudować, tak jak powiedziałem żeby taki trener po prostu, który jest na kursie dostał feedback co on jeszcze w swoim środowisku może zrobić lepiej bo czasem pewne rozwiązania, które pięknie wyglądają na tablicy, na na projektorze, no, nie mają zastosowania w takim życiu praktycznym, tak? mimo że wydaje się, że jest to fajne, dlatego myślę, że to tutaj to się zmieni i, i już można powiedzieć, że UEFA ewidentnie też daje nam te proporcje, tak, żeby te proporcje w tym aspekcie zwiększyć.
1: Mhm. To wszystko pięknie brzmi, również, również tak jak pan powiedział o tym, o tych konspektach i tak dalej, to e, tak samo te plany fajnie brzmią, tylko pytanie, o realizację personalną, bo no tu się na pewno zapala lampka. i Zresztą też o tym pisałem w reportażu mm -hmm. z kursu UEFA, bo, bo, bo jego pan przywołuje. Mm, możemy jeździć po klubach, ale ktoś musi to zorganizować. I o ile na Śląsku robiliście to, robiliście to po prostu dobrze i dzięki temu ta łatka najlepszych kursów trenerskich była przyklejona, ja też to podkreślałem. Według mnie zdecydowanie większa część tych pozytywnych głosów dotyczyła tego, że po prostu dobrze to zorganizowaliście i dobry organizator wprowadzał, wprowadzał tyle pomysłów na kursie, że, że ten kurs po prostu był na wyższym poziomie niż kilka innych kursów. No i pytanie właśnie skąd tych organizatorów weźmiecie teraz, bo no wiemy, że ich nie było póki co w wielu województwach. No albo nie wiem, brakowało kreatywności, e, brakowało czego bodźca jakiegoś?
0: Znaczy ja myślę, że, że to nie tylko tak, że, że na Śląsku kursy wyglądały dobrze. E, bo oczywiście ja też jestem świadom, że, że pewne rzeczy mogliśmy robić lepiej, ale, ale są też na pewno województwa, które też. Tutaj bardzo dobrze pracowały. A być może nie mieli możliwości, żeby się pochwalić, być może nie było tam osoby, która też gdzieś to podkreśliła, ale ja bym powiedział tak: no, ja to środowisko edukatorów bardzo dobrze znam, tak? bo, bo z tego się wywodzę. Skończyłem pierwszy kurs edukatorów w Białej Podlasce. Niedawno skończyłem już trzecie, jakby takie szkolenie, bo co trzy lata mamy odnowienie licencji. I wydaje mi się, że, że w każdym województwie jest potencjał. E, oczywiście zgadzam się z tym, że edukatorów trzeba, no to, to musi być top, tak, bo w hierarchii uef -y, oni są na tej samej górze tej ścieżki edukacyjnej nad trenerem UEFA Pro, mam świadomość tego, że trzeba tym edukatorom poświęcić dużo więcej czasu, bo oni muszą być wzorem pod każdym względem, ale przede wszystkim muszą chcieć się rozwijać, dlatego uważam, że tutaj też nam się sprawa, może tak kolokwialnie mówiąc powiem, wyczyści w wielu tematach, bo jednak trzeba będzie więcej być na boisku, tak? Nie każdy dobrze się czuje na boisku, w tym realnym środowisku, bo jeżeli ktoś wiele lat tam nie pracował, no to będzie mu ciężko Prowadzić zajęcia właśnie w, takiej, w takim klubie, dlatego myślę, że tutaj też idziemy w kierunku, żeby jednak to byli trenerzy, którzy te doświadczenie praktyczne mają jak największe, oczywiście szanując dorobek też innych ludzi, którzy w teorii są mocniejsi. Dlatego ja myślę, że tutaj no mam swoje przemyślenia, wiem, że nie funkcjonowało to wszędzie tak, jakbyśmy chcieli, ale dzisiaj dla mnie szkoła trenerów to już nie jest tylko województwo Śląskie, za które byłem można powiedzieć, do, do końca września odpowiedzialny. Dzisiaj Szkoła Trenerów to, to wszystkie województwa z oddziałami w Katowicach, w Rzeszowie, w Gdańsku, we Wrocławiu, czyli w tych, w tych miejscach, gdzie te kursy się odbywają. I to są takie nasze oddziały. No i my mamy tutaj jako ta matka, która jest w Warszawie, ta Szkoła Trenerów, która jest w Białej Podlasce, my mamy jakby dawać ten impuls. I my to musimy weryfikować. tak Także mogę powiedzieć, że tutaj postaramy się narzucić Standardy pewne, wysokie standardy, chcę to podkreślić, i też to weryfikować, tak? Ale tak jak powiedziałem, koledzy, przyjaciele, których tutaj mam w postaci trenerów, edukatorów, myślę, że będą mieć też w pewnych aspektach łatwiej, bo być może dostaną więcej o tej matki ale jednocześnie też będzie więcej robić, tak? w drugą stronę będzie musiało to iść i jestem sam ciekaw jak ta współpraca nam się będzie układała, bo, bo jeszcze raz podkreślę my oczywiście na Śląsku też wychodziliśmy z, troszeczkę czasami przed szereg szukaliśmy innych rozwiązań dzisiaj jakbym miał do tego wrócić to jestem zadowolony z tego co w jakim, jakim kierunku tutaj maszerowaliśmy ale musimy mieć zawsze pewność, że to musi być zgodne z prawdą, tak, z tym, z tym jak powinno się szkolić, bo ja nie do końca się zgodzę, bo tak najłatwiej powiedzieć, że różne drogi prowadzą do Rzymu, tak, oczywiście my, my wychować zawodnika możemy na wiele sposobów, no ale na pewno są sposoby, które są bardziej skuteczne, które dają nam większe prawdopodobieństwo tego, że uda nam się tych zawodników ukształtować na tym wyższym poziomie. Jestem przekonany, że wiemy jak to zrobić, e, dlatego chcemy to robić razem, tak, I, i na pewno tutaj będziemy zapraszać wielu ludzi, ja już wiele Spotkanie odbyłem, wiele rozmów odbyłem, gdzie na pewno pojawią się nowe twarze i nowi ludzie w edukacji.
1: Do jednego zdania muszę się przyczepić, mówiąc brzydko. Mhm. Powiedział pan, że edukatorzy odnawiają licencje raz na trzy lata. Tak jest. No to rzadko, rzadko odnawiać te licencje. Tak, ale jest, Myślę, to, że... jest to
0: regulowane przez, przez konwencję uf tak, także okay. my tutaj działamy jakby zgodnie z konwencją. Zgodzę się, że tak jak zresztą system licencyjny, tak, trenerów, którzy za trzy lata odnawiają swoją licencję, też, mm. można powiedzieć tak dokładnie, też nie jest to rozwiązanie idealne i też musimy się nad tym pochylić, bo ja, ja powiem w ten sposób, no wiemy jak dzisiaj wyglądają konferencje punktowane, tak, to znaczy najczęściej no zdarza się tak, ja sam to przeżywam. tak? Ostatnio miałem okazję zorganizować konferencję na ponad tysiąc osób w Zabrzu. Tak? No to przez trzy dni przed konferencją i po konferencji mój telefon palił się z telefonów pod tytułem no te punkty, bo, bo, bo jednak mnie nie będzie, może coś się da zrobić i tak dalej. Ja chciałbym, żeby trener przychodził na konferencję po wiedzy. Powiedzę, a konwencja uf mówi, oczywiście mówi o 15 punktach, ale nie określa, że to muszą być konferencje. Tak? Możemy to zrobić w formie warsztatów, możemy to zrobić w formie jakiegoś stażu. My tak naprawdę musimy podjąć decyzję, czy to się sprawdziło, czy to nie jest tak, że, że, że jakiś wielki procent tych trenerów jest tylko po punkty. Ja podam przykład, my na Śląsku kiedyś wraz z Damianem Galeją organizowaliśmy serię warsztatów bez punktów. Tak, bez punktów, nawet już nie pamiętam, nazwaliśmy to dla wiedzy, a nie dla punktów. No i proszę mi wierzyć, że, że było, było po 7-15 osób, gdzie potem zrobiliśmy to samo z punktami i w zasadzie po jednym dniu było 150 i nam się system zamknął. Także to była dla nas też informacja, że na ludzie tego szukają, a być może, jeżeli to zrobimy właśnie w troszeczkę innej formie, być może okaże się, że, że tak naprawdę na te konferencje przychodzą ludzie, tylko ci, którzy chcą przychodzić, po to, żeby być jeszcze lepszymi trenerami.
1: Czy będziecie też jakoś normalizować to, jak te konferencje będą wyglądały w różnych województwach? No bo ja też byłem w Zabrzu. Myślę, że nie tylko ja byłem spoza waszego województwa tam. I nie dlatego, że no, dawaliście punkty zdaje się, że po naszym kursie to ja jeszcze mam aktywną licencję, prawda? Tak, Trzy lata. Tak, tak. No to na pewno nie po punkty, ale pytanie w takim razie, czy inne województwa też będą robić na przykład darmowe konferencje, no bo myślę, że to też was, was wyróżniało mocno, że mm -hmm. robicie konferencję na 1000 osób, czy na 1500 prawie i robicie ją za darmo i tam trzeba po prostu tylko się zarejestrować przy wejściu i przy wyjściu potwierdzić swój udział w niej, nie? Tak jest. Kiedy, kiedy rozpoczynałem pracę w Śląskim Związku Piłki Nożnej
0: wraz z prezesem Kulą i wiceprezesem do spraw szkolenia, prezesem Brysiem i właśnie Damianem Galeją, koordynatorem, stwierdziliśmy, że nie chcemy zarabiać na trenerach, jeżeli chodzi o konferencje trenerskie związkowe, tak? bo oczywiście mówiąc o, o wszelkich działaniach komercyjnych, innych podmiotów, uważam, że jeżeli ktoś traktuje to poważnie, to powinien, powinien za to ktoś inny zapłacić ale jeżeli my zbieramy za licencję, tak jako, jako Wojewódzki Związek, no to też musimy coś tym cenerom dać. I, I mogę powiedzieć z pewną odpowiedzialnością, że my nigdy nie braliśmy za to pieniędzy. Jako, wojewódzkie związki chcę to, jako Wojewódzki Związek chcę to podkreślić. Raz, czy dwa razy była konferencja pod naszym patronem, ale to było jakby też tam był inny zewnętrzny podmiot i jakby on, można powiedzieć, w jakimś kontekście zbierał te pieniądze. My tylko daliśmy swój patronat. I ja uważam, że pokazaliśmy w Zabrzu, że to się da zrobić. Oczywiście był bardzo niski budżet na to przeznaczony, tak? czyli trenerzy, wszyscy praktycy, którzy prowadzili, nie dostali za to pieniędzy, można powiedzieć, że chcieliśmy pokazać naszych trenerów, którzy fajnie pracują w klubach. Chcieliśmy dać dużo praktyki, bo mamy świadomość, że przez, przez czas pandemii tej praktyki w ogóle nie było, dlatego też był taki cel. Mam świadomość pewnych deficytów, które były na tej, na tej konferencji, ale z drugiej strony mam taki feedback bardzo skrajny, tak? bo ci, którzy, tak mogę powiedzieć, Rozumiem to, co tam się działo, to, to mówią fajnie, bo zobaczyliśmy pewne rozwiązania. A inni znowu twierdzą, no, no co to było, tam jakieś tylko gry były, te gry trwały bardzo długo, tak, mało tych środków było treningowych, no bo jakby, jeżeli ktoś nie rozumie tej idei, tak, że, że zawodnik uczy się przez doświadczanie, poprzez popełnianie błędów, wychodzenie z tych błędów, no to być może do końca tego gdzieś tam nie zrozumiał, tak, ale my chcieliśmy dać jasny impuls, jak chcemy, żeby trening był prowadzony, jak to można zrobić i jak to robią już trenerzy praktycy, bo oni zrobili to ze swojego podwórka, ze swojej, z punktu widzenia swojej drużyny i myślę, że to się udało. Ja jestem finalnie zadowolony, bo, bo wielu trenerów mogło zobaczyć sześć jednostek treningowych.
1: Powiedział pan o nowych twarzach, których możemy się spodziewać w szeregach edukatorskich. Kto to będzie?
0: Znaczy, no tu, tu tak jak mówię, dopóki oczywiście nikt, e, ktoś umowy nie
1: podpisze, ja nie mogę o takich e, tutaj nazwiskach mówić. To inaczej, jaki to będzie procent? E, e, jaki procent tych edukatorów się zmieni w najbliższym czasie? No, Panie tak to jest
0: trudne pytanie, bo tak, z jednej strony mam szkołę trenerów tak i, i jest tu e, dosłownie kilka osób, a z drugiej strony mówimy o tej dużej rzeszy trenerów, edukatorów, którzy są w województwa. I my chcemy więcej czasu poświęcić na tych trenerów, właśnie edukatorów, którzy są w województwach, i wspólnie się uczyć, tak? Czyli można powiedzieć, że taki trener, edukator będzie miał teraz więcej wyzwań. Będzie musiał więcej rzeczy przygotować, zrobić, wykazać się pewnymi działaniami. No i, i w pewnym, myślę, że czasie też nastąpi czas rozliczeń. Dlatego ja, ja jakby nie chcę, żeby... Naturalna żebyś, selekcja, nat rozumiem, że się... Od... Naturalna selekcja, ale ja bym... Bo, bo jak słyszymy słowo rewolucja, no to rewolucja się zawsze kojarzy z ofiarami, tak? Ja bym właśnie chciał, nie, nie, nie chciał używać słowa rewolucja, bo tak jak powiedziałem, chce, chcemy pokazać sposób pracy, który wychodzi do trenerów w praktykę, i pytanie, czy ci trenerzy, którzy są teraz, wszyscy będą się dobrze w tym czuć? Myślę, że nie. Myślę, że, że tutaj zresztą na ostatnich edukatorów, ta, edukatorach, nie wiem, czy tener ma taką wiedzę, ale pojawiło się bardzo dużo nowych twarzy, tak? tak byli to tak, tak. też młodzi trenerzy. Dlatego ja myślę, że siłą rzeczy tak w taki naturalny sposób to się zmienia, ale my chcemy bardziej to sprawdzić, tak? To znaczy, chcemy, żeby cały czas była ewaluacja tych kursów i żeby trenerzy na kursach byli dedykowani też do kursów. Ja podam przykład tutaj Jakuba tak, Śpiegowskiego, który tutaj też współpracuje, którego znamy z różnych tutaj wydarzeń edukacyjnych. Tak? Jeżeli Kuba bardzo dobrze czuje się w piłce dziecięcej, no to oczywiście jest kurs grassroots, który jest dedykowany do tej piłki dziecięcej, tak? I z tego co wiem, to właśnie w
1: Zachodnio-Pomorskim Związku Piłki Nożnej Kuba już tam prowadzi zajęcia na poziomie kursu grassroots. Tak, I był, myślę, był że... nawet na waszym zlocie edukatorów w dniu, kiedy miał obronę właśnie u nas na studiach tak. roz rozumienia gry. Okay. Ale, ale zdążył pogodzić jedno i drugie, także no, pozdrawiamy. I, I myślę, że to jest
0: super, że on jako praktyk jednocześnie daje swoje doświadczenia z tej praktyki właśnie na poziomie tego kursu. Ale czy UEFA czy UEFA teraz, jakbym ja miał decydować na Śląsku, to ja bym go nie zabrał, a to nie dlatego, że mam tutaj jakieś obiekcje co, co do jego tutaj kwalifikacji, tylko chodzi o to, żeby to wykładał człowiek, który pracuje na danym poziomie. Dlatego będziemy chcieli też tych edukatorów troszeczkę w jakiś sposób dedykować do poszczególnych kursów. Tak? Ja myślę, że my na Śląsku, bo ja zawsze chwalę, chwalę naszych trenerów, edukatorów na Śląsku, bo to jest mocna grupa, od której bardzo dużo się nauczyłem, no to zawsze daję przykład ten rajanusza Kowalskiego, tak, który, który od wielu, wielu lat prowadzi Gwarek Zabrze, juniorów najstarszych, no to logiczne jest, że jak on idzie na poziom kursu UEFA B czy UEFA A, to rozmawia o tej piłce, o tym przejściu z juniora do seniora, no i taki słuchacz, który, kursant, który słyszy, że wychował Piszczka tak, Kosowskiego i tą całą listę tych zawodników, no to inaczej słuchać historię trenera Janusza Kowalskiego, który mówi o tym, co się wydarzyło, niż trenera, który mówi, no, no, no słuchajcie, zróbcie tak, bo tak jest dobrze. Nie? Także myślę, że to też jest niezwykle istotne i też chcemy to, w jaki sposób taką gradację
1: zrobić. Co jest kluczowe na kursach trenerskich?
0: Jakość. Jakość. Jeżeli jest jakość, no to oczywiście tak jak z zawodnikiem to wychodzą lepsi trenerzy czy lepsi zawodnicy w przypadku klubów, dlatego zdecydowanie jakość. Ja bardzo dobrze czuję się w merytoryce, bardzo lubię rozmawiać o merytoryce. Troszeczkę być może mi tego wcześniej brakowało, tak? a teraz przede wszystkim jakość i to będzie dla nas kluczowe na kursach. Jakość pod każdym względem, od tego jak wygląda pakiet dla kursanta, tak? czy dosta jakieś narzędzie, jakieś oprogramowanie, od tego jak prowadzi notatki, jak prowadzi trening, na jakiej grupie prowadzi ten trening, tak? jaka jest analiza tego treningu, jakie są wyciągnięte wnioski, także jakość w każdym aspekcie.
1: Ja myślę, że sama organizacja też i podejście do niej, żeby zaplanować sobie zjazdy, chociaż z perspektywy całego roku, no to już jest, już jest duży plus, o czym też możemy słyszeć od ludzi, że nie jest normą.
0: No tak, ja, ja, ja mogę podać przykład Artura Skowronka, tak, którego bardzo dobrze znam. Obecnie jest trenerem Zagłębia Sosnowiec. Ja mu zawsze życzę tego, żeby pracował w klubach ligowych. No ale czasami jest tak w życiu trenera profesjonalnego, że tego, tego klubu nie ma. No i wtedy fajnie go wykorzystać. Ale no, nie mogę tego zaplanować rok wcześniej. Dlatego mhm. były kursy takie, gdzie nagle trenerzy z, z nazwiskami, którzy naprawdę wysoki poziom prezentowali, no nie mieli pracy i wtedy oczywiście staraliśmy się ich złapać na kurs trenerski, a były takie momenty, że oni pracowali no i trzeba było szukać jeszcze inaczej. Dla, dlatego tutaj zawsze jest to dynamiczne, ale myślę, że to też fajne. Także... Mm -hmm.
1: Chociaż ja, ja się odnosiłem bardziej do samych dat, bo to mm -hmm. jest cze, często, tak. e, często gdzieś dostajemy też informacje, my organizując jakieś inicjatywy, że oj nie przyjadę, bo dostałem wczoraj informację, że E, że mamy za trzy dni zjazd na przykład. Nie? Czasami, mhm. czasami gdzieś jakieś takie kuriozalne sytuacje się pojawiały, no ale myślę, że ta organizacja to jest istotny aspekt, a e, wykorzystanie takich osób właśnie jak trener Skowronek, czy, e, czy ci, którzy innych, tak. są aktualnie na rynku, no ale tutaj znowu proaktywna osoba, która trzyma rękę na pulsie. E, wiem po sobie, jak e, już kiedyś o tym mówiłem, że ja trochę jak sęp e, czekam na tych ludzi, którzy są przez moment wolni i wtedy i wtedy witam ich tutaj w studio. Tak jest. No i my e... podobnie
0: czasem na kursach działamy. tak? Potrzebujecie I... więcej takich sępów. No, no dokładnie tak, ale, ale to, jest, to jest oczywiście bardzo ważne i, i, i z takich ludzi praktyków trzeba, trzeba jak najbardziej korzystać.
1: Co jeszcze będziemy zmieniać?
0: No myślę, że wiele zastrzeżeń było do transparentności przyjęć na kursy, tak? Szczególnie ten najwyższy UEFA Pro i myślę, że tutaj w tym temacie też będziemy starali się określić bardzo przejrzyście, tak, żeby było jak najmniej pytań, bo mamy świadomość, że szczególnie tu moja rola jest trudna. No bo gdzieś ci ludzie, którzy chcą się dostać na kurs, zawsze dzwonią, tak, i, i zazwyczaj no, no w tym aspekcie będzie to myślę, że telefon czy poszukiwanie mojej osoby. A ja chciałbym to bardzo zamknąć w taki transparentny sposób, żeby było jasno określone, przed, publicznie, tak, za co punktujemy. Oczywiście, że zawsze największą wartością będzie to doświadczenie w pracy trenerskiej na tym poziomie pod tą licencją. tak? Czyli mówiąc dzisiaj, że licencja UEFA Pro daje nam możliwość pracy w ekstraklasie i pierwszej lidze, no to wiadomo, że zawsze będziemy punktować najwyżej te prowadzenie zespołów na poziomie drugiej czy trzeciej ligi, no bo druga liga jest od niedawna dla trenerów UEFA A otwarta, ale też oczywiście doświadczenie jako asystent na tym najwyższym poziomie i to jest najważniejsze. E, oczywiście, jeżeli trener będzie miał bogatą karierę jako piłkarz, e, no to to zawsze będzie bonus, mhm. tak? ale to nie będzie najważniejsze, bo wtedy, jeżeli by to było najważniejsze, to wtedy zamykamy drogę młodym, e, często ambitnym trenerom, którzy nie mają tej, tego bagażu doświadczeń jako piłkarze większego. E, Ale dlatego... muszą być no
1: to dodatkowe punkty. Dodatkowe mówi... punkty, bo
0: jeżeli ktoś był 20 lat piłkarzem a. profesjonalnym i funkcjonował na top poziomie z trenerami e, UEFA Pro, no to wiadomo, że jest mu łatwiej. Tak? Ale on musi wykazać chęć tego, że on chce być trenerem, a nie hmm. tylko, bo mu się należy, bo, bo był piłkarzem i my mu wszyscy chcemy zrobić dobrze, żeby on został trenerem. Także myślę, że bonus dla nich jak najbardziej ale najważniejsze doświadczenie pracy na tym poziomie wysokim w piłce 11-osobowej, bo niestety no, no, czasami jest tak, że trener po prostu chce mieć coraz wyższe uprawnienia trenerskie, a pracuje cały czas z dziećmi i de facto potem się chwali, że ma trenera UEFA, a cały czas pracuje z Żakami. Nie no to chyba nie do końca to jest dobre i co mogę powiedzieć nowego jest z nowej konwencji UEFA-owskiej to, że na przykład na UEFA, żeby się dostać to właśnie trzeba mieć Minimum roczne doświadczenie jako trener piłki 11-osobowej. No to myślę, że, że ta nowa konwencja o tym mówi i to też pokazuje, jaki jest kierunek.
1: Mhm. No ciekawe, nie ukrywam, że ciekawe i czekamy na taką tabelkę oczywiście. z punktacją. To, to... Oczywiście
0: wszystko można policzyć. Mało tego, wszystko taki no, trener, ty... mając taką wiedzę, on już tak naprawdę jest przygotowany do tego, co go czeka. Tak. Ja roli jestem się, w stanie postawić. Tak jest, ja jestem w stanie bardzo szybko. Wraz z grupą ludzi tutaj w szkole trenerów takie, takie wyniki ogłosić, tak? Bo, bo, bo tak naprawdę no nie ma tam miejsca na takie subiektywne odczucia, tak? Mm -hmm. Bo jakby chcemy uniknąć tego, żeby tego było jak najmniej. Oczywiście jest te pole do popisu dla tenera, żeby narysował jakiś środek treningowy, tak, pokazał jakieś tutaj umiejętności w grze w tej praktyce. Ale tak naprawdę chodzi o to, żeby jak najwięcej rzeczy było transparentnych, bo mamy świadomość, że jest to kurs tak wyeksponowany na, na, na samej górze, tak publiczny, tak dotyka wielu, wielu ludzi, których po prostu znamy, że no ta transparentność to jest rzecz bardzo ważna ja muszę powiedzieć, że bardzo mocno nauczyłem się tego na Śląsku, tak, gdzie, gdzie tutaj od początku prezesi podkreślali, żeby jak najwięcej rzeczy było transparentnych. Myślę, że w tym kierunku podążaliśmy i i też na pewno będzie mi łatwiej to zrobić.
1: Mm -hmm. No to jest... Y Pisałem o tym jakiś czas temu, nawet felieton, więc, więc dokładnie tak to sobie szczerze mówiąc wyobrażałem i osoby, które gdzieś tam to śledzą, pewnie, pewnie pamiętają, że gdzieś taka tabelka, która będzie jasna już przed, kiedy właśnie trener będzie w stanie powiedzieć, ok, idę teraz do trzeciej ligi, bo tam jest najwięcej punktów i ok, teraz nie mam tam jeszcze dużych pieniędzy, ale zwiększam swoją szansę na UEFA Pro, a następnie nawet na stronie Związku Opu Publikować listę 70 nazwisk z punktacją po prostu bieżącą, z, takim, z taką tabelką Excelową, gdzie nie ma miejsca na subiektywizm, podejście po prostu No, jak najmniej, żeby personalne, tego miejsca na to tylko było. Tylko oczywiście tak. tak mm. Tylko jest, 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 jest czysta matematyka. No bo mówię, jeżeli ktoś rysuje środek treningowy to oczywiście komputer już nam, Excel już nam tego nie policzy. No ale tak. to egzamin, zakładam, będzie jakimś tam procentem, nie? Oczywiście. Bo kluczem dlatego... jest to świadczenie i, tak jest. i to, o czym mówiliśmy. No i myślę, że też ściągnie... Pan sobie z pleców dużo nieprzyjemnych telefonów, no bo wiadomo, że tutaj w tym środowisku wszyscy się znają, a, a później trzeba będzie komuś odmawiać, bo miejsc jest mało. 20 tylko chcę tu podkreślić. Nie, 24.
0: 20 miejsc jest według najnowszej konwencji, ale jest tam taki zapis, że jeżeli wykażemy, że potrzebujemy, żeby ten kurs zrobić troszeczkę częściej, bo, bo, bo teraz jakby mhm. nam na to możemy to robić raz na dwa lata, no to, no, to musimy to wykazać, tak? I my też jesteśmy. Ja już tutaj z kolegami przygotowałem taką listę, tak? Ilu mamy trenerów UEFA Pro? To też jest ciekawe, że mamy 253, jak, jak dobrze pamiętam, ostatnio sprawdzałem. Ale około 40-50 gdzieś tam po konsultacjach z ludźmi w związku, jakby nie są zainteresowani już pracą na tym poziomie ekstraklasy czy pierwszej ligi. Nie? Czyli są to trenerzy już na emeryturze, są mhm. to trenerzy akademicy, którzy już jakby nie rozpatrują pracy, czy trenerzy zagra zagraniczni, e, tacy jak Peter Chybala, tak, który już jakby można powiedzieć, no nie jest brany pod uwagę e, w polskiej ekstraklasie, chociaż różne rzeczy się mogą wydarzyć, ale jakby do czego zmierzam? No to stu, z tych 250 już robi się 200, tak? Biorąc pod uwagę, że mamy 36 miejsc, bo 18 w ekstraklasie i w pierwszej lidze, no to robi się w, y, proporcja w około, około y, że na jedno miejsce pracy jest około siedem miejsc. Mhm. No i ta sobie musimy odpowiedzieć. Siedmiu czy kandydatów. Siedmiu kandydatów, tak. Dokładnie. Mhm. Pytanie, czy to jest dużo, czy mało? Nie? Tych no, trzeba to
1: porównać do Niemiec najlepiej i wysłać do UEFA, -y, bo wtedy będzie, wyjdzie, że mamy mało tych trenerów.
0: Y, tak. Y, no a dobrze wiemy, że im więcej kandydatów y, na jedno miejsce, tym lepszy poziom, tak? Bo większa selekcja, tak jak z zawodnikami, nie? Trudniej się dostać, no... Ja, ja, ja tą liczbę 1 do 7 bardzo dobrze znam, bo, bo na AWF, jak, jak, jak kończyłem liceum, to, to było właśnie 7 osób na jedno miejsce. No, dzisiaj się już z, zupełnie zmieniło dzisiaj praktycznie jest 1 do 1, tak, na wielu AWF-ach w Polsce. No, i to od razu widać w jakości, tak, w jakości studentów. Dlatego tak samo jest z trenerami. Tak? In... Czyli
1: Polski Związek Piłki Nożnej będzie do uef -y pisał za chwilkę, żeby ten e, no, kurs się częściej odbywał. E, tak
0: jak pan redaktor słusznie tutaj zauważył, teraz jesteśmy na etapie zbierania informacji, jak to wygląda mm -hmm. w innych federacjach w kontekście tych proporcji. tak? Mm -hmm. Bo my wykazując coś, jakieś zapotrzebowanie, no musimy się opierać na faktach, czyli na tym, jak to
1: wygląda w innych federacjach y, i, i właśnie teraz do tego się przygotowujemy. No, w Hiszpanii jak się pokaże, to myślę, że też będzie optymistycznie dla nas. W sensie takim, że tych kursów może być więcej, no bo chyba... Mm, chyba nikt się nie obrazi, jakich będzie po prostu więcej.
0: Tak, ale trzeba pamiętać, że Hiszpanie z tą UEF-ą pro mają takie dwie UEF-y. No tak. hiszpańskie i UEF-owskie nazwijmy to, dlatego to troszeczkę ten... rozmawialiśmy z tak. trenerem Pasieką chyba nawet tak. tutaj. I ten obraz jest troszeczkę zamazany. Ja bym to porównał, to jest coś podobnego jak u nas jeszcze kiedyś trener był klasy mistrzowskiej czy trener klasy pierwszej. Ale to, tak jak mówię, zostawmy na razie, no, tak jak powiedziałem, już to liczymy, już tych trenerów gdzieś tam oglądamy i Przygotowujemy się do tego, bo, bo kurs UEFA Pro nabór rozpocznie się dopiero w styczniu tak? i będziemy go chcieli rozpocząć w połowie roku. Jak skończy się ten kurs, który trwa
1: w tej chwili? Gdyby nie nowa funkcja, dzisiaj rozpoczynałby pan 13 rok jako wykładowca na katowickim AWF-ie. Tak jest, tak? zgadza się. Czy możemy się spodziewać, że coś się w tej materii też zadzieje, jeśli chodzi o Polski Związek Piłki Nożnej i o kształcenie trenerów i o współpracę z AWF-ami, bo wiemy, że te ostatnie lata przyniosły wielką zmianę, zmianę szeroko komentowaną, te kursy wyrównawcze, no to było zresztą, ta ostatnia decyzja to jest dla mnie wciąż kuriozalna, że Związek, który przez tyle lat mówił, że no, tak musi być, bo tak UEFA zaleciła, jednak się z tego wycofał i dał jakąś tam furtkę, mhm. że teraz jednak można tą licencję zdobyć, pokazując tam swoje doświadczenie, tak i tam jakieś kilka mniejszych czynników, nie robiąc tego kursu wy wyrównawczego, gdzie tysiące trenerów te kursy wyrównawcze robiło. No to te dwa wątki. Pierwszy, właśnie ten związany z, z zamieszaniem wokół tego tematu, bo wiemy, że sprawa jest w sądzie też i zdaje się, że w marcu będzie już decydująca rozprawa, takie gdzieś tam mam informacje. A druga kwestia, no to właśnie, czy możemy się spodziewać, że na WF gdzieś wrócą trenerzy?
0: I Ja może powiem w ten sposób, że po pierwsze, no nie chciałbym wracać do tematów, które zostały podjęte wiele lat wcześniej, na które nie miałem wpływu, bo ja sam jestem trenerem, który musiał wyrównywać swoje uprawnienia trenerskie, będąc trenerem pierwszej klasy, mhm. bo, bo na studiach dziennych kończyłem trenera drugiej klasy, potem zrobiłem trenera pierwszej klasy i w zasadzie kiedy robiłem trenera pierwszej klasy już dowiedzieliśmy się w czasie tego kursu, że najprawdopodobniej będziemy w, w, w kontekście papierów UEF-owskich traktowani tak samo jak trenerzy drugiej klasy eee, i, i ja powiem e, w ten sposób e, no coś się wydarzyło mamy wiele, wiele kursów wyrównawczych, które się zakończyły. Tak? Trenerzy dostali wiedzę, trenerzy dostali myślę, że wiele kompetencji do tego, żeby być jeszcze lepszymi ludźmi. Ja mogę tylko swojego takiego doświadczenia i przemyśleń odnośnie tych kursantów, czy to tych kursów zintegrowanych, BIA, czy wyrównawczych, UFAB, powiedzieć, że mieliśmy, byliśmy bardzo często rozczarowani. poziomem na tych kursach. Dlaczego? bo byli to trenerzy, którzy mieli tytuł trenera drugiej klasy i wielu z nich miało bardzo wysokie ego, tak, bo skończyli uczelnie e, i, i uważali, że im się należy, tak, a potem na kursie wyszło, że jednak do końca tak dobrze nie jest. Z drugiej strony było bardzo wielu kursantów, którzy prezentowali bardzo wysoki poziom tak, mhm. e, i można powiedzieć, że im się to też należało. I takie właśnie mieszane uczucia w tej materii, ale tu bym chciał na jedno bardzo, ważne, bardzo ważny aspekt podkreślić, że ten kto jest cały czas przy edukacji tenerskiej, to wie, że, że ta w kontekście tych kursów, które kilkanaście lat temu się odbywały na, na uczelniach, edukacja tenerska zmieniła się prawie o 180 stopni. W kontekście realnego środowiska, tworzenia tego środowiska, tak? E, tego, tej, tej, pięknej Maksymy gra, że jak trenujesz, tak? I, I teraz proszę zobaczyć, jeżeli ktoś został tam, tak, e, no to, to dzisiaj będzie miał ciężko. I też mam taki feedback od kursantów, a z drugiej strony no ci ludzie są po wykształceniu trenerskim, tak, czyli, czyli wiele godzin psychologii, tak, pedagogiki, żywienia i tak dalej, tego, co nie jesteśmy w stanie osiągnąć na kursie, tak, bo jeżeli na kursie mamy kilka godzin na przykład na żywienie, a ktoś skończył dwa semestry na AWF-ie, no to jakby nie ma kompletnie o czym mówić. No i teraz jest tutaj, no problem, który ciężko rozwiązać, mówię szczerze, bo no co, co byśmy nie powiedzieli w jedną, czy w drugą stronę, to zawsze będzie zawsze z tego tytułu będą jakieś nieporozumienia, bo odezwią się ci, którzy już to zrobili, a z drugiej strony będą ci zadowoleni. I tutaj jest temat bardzo trudny. My też oczywiście, to mam świadomy, że to teraz na mnie spadło, tak? A z drugiej strony, no też tak jak pan redaktor wie, no ja tutaj absolutnie w tym nie uczestniczyłem wcześniej, tak? Mhm. Dlatego tutaj, no też mamy zaplanowane spotkanie w tym, w tym kontekście, bo być może trzeba będzie być na tej sprawie nie ukrywam, że do mnie już też kilku trenerów napisało w temacie właśnie wyrównania tych uprawnień trenerskich i myślę, że to jest temat niestety, który się będzie ciągnął i z którym no, musimy coś zrobić jest uchwała, tak? jest uchwała tak jak pan redaktor wie która niedawno się pojawiła która daje furtkę trenerom, którzy mogą którzy pracu pracowali na pewnym poziomie mogą wyrównać sobie uprawnienia do poziomu UEFA Pro czy u poziomu UEFA tak, czy, czy poziomu UEFA Oni to mogą zrobić. Oczywiście muszą potwierdzić, że pracowali w tym czasie na pewnym poziomie. tak. Jeżeli ktoś pracował e, na, na, na przykład z trenerem pierwszej klasy czy klasy mistrzowskiej na tym najwyższym poziomie, to jest w stanie to wyrównać do poziomu UEFA Pro. Tak. Jest uchwała, którą można znaleźć bez problemów w internecie Polsk Polskiego Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, która to reguluje. Tak. Dlatego myślę, że myślę, że tutaj coś się w tym temacie podziało. Ale zawsze jednak pozostanie grupa ludzi niezadowolonych i ja to rozumiem, bo, bo wiem jak jest. Tutaj oczywiście też aspekt finansowy jest, jest niezwykle istotny, bo jednak te kilka tysięcy no, no trzeba zainwestować. I pytanie, czy traktujemy to jako wyrzucone pieniądze, czy traktujemy to w inwestycje jako rozwój trenera?
1: No tutaj kluczem jest też y, poziom kursu, bo jeśli ktoś poszedł na UEFA Pro, to myślę, że żałować nie żałował, bo wiemy, że te kursy cieszyły się dobrą renomą i nadal mm. pewnie będą, natomiast no, z kursami UEFA już było różnie w kontekście Polski. No to tak jak mówię, ja odpowiadałem
0: za Śląsk, wiem co było na Śląsku, nie chcę się wypowiadać tutaj o innych województwach. No dobra, to wróćmy
1: jeszcze do tego wątku y, współpracy z y, uczelniami wyższymi. Czy w ogóle y, bierzecie taką pod uwagę?
0: Oczywiście, że tak. Ja mogę powiedzieć, że my, my na Śląsku łączyliśmy to, czyli, czyli była współpraca na linii AWF Śląski Związek Piłki Nożnej, tak? I, i tutaj nasi kursanci, nasi studenci mogli realizować te dwie rzeczy razem. I ja myślę, że najwyższa pora do tego, żeby wrócić do współpracy, do dialogu przede wszystkim, tak? bo, bo w pewnym momencie ja jeszcze jako człowiek, który był tylko na uczelni, no, no zabolało nas to, tak, jak padło hasło niebo nie, bo nie" W zasadzie nie było jakiegoś logicznego uzasadnienia, tylko padło hasło niebo nie. I dzisiaj mogę powiedzieć, że wygląda to w ten sposób, że wiele uczelni już w jakiś sposób z tymi związkami się dogaduje. Tak? Troszeczkę jest to tak czasem obok, czasami może to jest dla taką niekorzyścią dla kursantów, ale już ta współpraca jest. A my chcemy teraz jasno pokazać, że na uczelni przede wszystkim jest baza. Na uczelni są świetni wykładowcy, są ludzie. Z przedmiotów ogólnych, tak, których bardzo często zapraszamy na kursy mm -hmm. trenerskie, tak? egidą do EFY. Ale musimy mieć świadomość, że zajęcia specjalistyczne z piłki nożnej, których jest najwięcej, musi prowadzić trener edukator, tak? I, I tego nie przeskoczymy nawet nie chcemy, dlatego, tak jak powiedziałem, jest taki wspólny obszar do tego, żeby grupa studentów, na przykład specjalizacji trenerskiej, kierunku sport, kierunku sport piłka nożna pod tutaj przy współpracy ze Wojewódzkim Związkiem, na przykład na AWF, ie tak, czy, czy uczelni, która ma tutaj piłkę nożną, żeby to realizować wspólnie, oczywiście w określonych standardach, tak, które reguluje nam UEFA i myślę, że jesteśmy w stanie wrócić do rozmów. Ja będę chciał tutaj spotkać się ze wszystkimi zainteresowanymi w tym temacie, żebyśmy ustalili proces, bo proszę pamiętać, że to nie jest tak, że teraz kursy wrócą na uczelnie i będą tylko na uczelniach. Nie, kursy będą realizowane razem, wspólnie, tak, pod egidą oczywiście Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej z, z jasno określonymi standardami, które reguluje UEFA, ale baza, ale wykładowcy uczelniani z tej części ogólnej i przede wszystkim studenci, tak, studenci, którzy przecież no, tutaj prezentują mi poziom określonej sprawności ogólnej i też tej, tej specjalnej. Dlatego myślę, że tutaj na pewno czas, żeby wrócić do dialogu i sam jestem ciekaw, w jakim kierunku pójdziemy, ale jestem o to spokojny, bo tak jak powiedziałem, wielu, wielu już to robi, tak? Tylko tak troszeczkę po cichu, tak troszeczkę z boku to się dzieje, no bo nie da się od tego odejść, żeby to całkowicie wykluczyć.
1: Mhm. No to też ciekawa, myślę, informacja. Eee... Myślę, że na wielu, do... wielu
0: też czeka na taką informację, mhm. tak? Bo bo jednak y, ja mogę powiedzieć, że my to już w Katowicach integrowaliśmy z wojewódzkim związkiem, i wy, wychodziło to bardzo fajnie. Y, a chodzi o to, żeby ludziom pomagać, tak, żeby taki, taki student. No, no, podam przykład takiego, y, można powiedzieć y, może to źle zabrzmia, takiego taką klasykę studenta na AWF-w ie w Katowicach, tak. Jest to student, który gra w piłkę na poziomie na przykład czwartej ligi, tak. Robi specjalizację z piłki nożnej. Jeżeli my mu teraz. Czyli ma zajęcia z piłki nożnej w ciągu dnia, w tygodniu, powiedzmy od 8 do 14. No i jeżeli my mu teraz każemy pójść na kurs w weekendy, no to wiadomo, że nie będzie grał w klubie, tak. A jeżeli on zrobi coś w ramach studiów, tak, według wszelkich standardów, które są na kursach trenerskich, poprowadzą to trenerzy, edukatorzy i specjaliści z części ogólnej z uczelni, no to. Panie redaktorze, no to. Proszę mi podać jeden jakiś motyw, który mówi nie.
1: Nawiązując do mojego wywiadu z trenerem Mateńko na weszło, zapytam, czy sypia pan? Dobrze pan sypia? Ile pan sypia w tej chwili? Bo słyszymy, tych pomysłów jest sporo. No i...
0: Ja bym nie chciał mówić o tym, że, że, że sypiam czy nie sypiam. Myślę, że podobnie, tak jak zawsze, to było raz mniej, raz więcej no teraz z czasem już nie jestem zależny od siebie tylko, bo jest, jest, jest dziecko jest, jest obok kochająca żona ja myślę, że ja bym to powiedział w ten sposób nie sypiam czasami z tego powodu, że rodzą się fajne rzeczy w głowie, nie mogę się doczekać kolejnego dnia, żeby już pewne rozmowy, już pewne działania robić i to, i to jest fajne, no bo jeżeli człowiek kocha swoją pracę a tak jest ze mną, no to, to człowiek się nie męczy dlatego Dlatego spokojnie, myślę, że mamy troszeczkę czasu, przyjdzie czas rozliczeń i myślę, że pan redaktor będzie jednym z pierwszych, który nas rozliczy i ja, ja powiedziałem, ja się tego nie boję, jestem świadom, że odpowiedzialność jest coraz większa, krytyka też, która się być może pojawi, też jestem tego świadom, że tak może być. Ale ja zawsze mówię, niech jest krytyka, jeżeli jest ona uzasadniona w jakiś sposób. Tak?
1: Nie wiem, czy to była pochwała, czy szpileczka.
0: <laughs> Jedno i drugie, po <laughs> trochu.
1: No to zapytam o Białą Podlaską, bo wiemy, że mhm. szkoła trenerów funkcjonuje, funkcjonuje tam od lat. Czy możemy się spodziewać jakichś zmian w tym zakresie? Bo gdzieś takie, takie informacje krążą w sieci.
0: Nie, na razie nie ma absolutnie, tak oficjalnie mogę powiedzieć, żadnych rozmów, żeby cokolwiek przenosić. Oczywiście tutaj myślę, że strategiczny będzie temat bazy ogólnie szkoleniowej Polskiego Związku Piłki Nożnej, tak? czy, czy taka baza będzie, tak? bo wydaje się, że jest taka potrzeba patrząc na inne federacje, żeby, żeby powstała baza, w której będą nasze reprezentacje młodzieżowe tutaj szczególnie mogły funkcjonować, no to jeżeli będzie taka baza, to naturalnym domem dla takiej bazy może być też szkoła trenerów, tak? ale myślę, że jest to tak odległy temat, że my teraz absolutnie się na tym nie skupiamy i myślę, że te wszystkie takie głosy, które chodzą tutaj o zmianie to raczej, raczej są takie no, nieoficjalne i za bardzo nie z wiarygodnych źródeł. Ja wróciłem właśnie, wracam z dwóch dni tutaj zajęć na kursie Elite A. I muszę powiedzieć, że to co ja obecnie potrzebuję, czyli bardzo dobre boisko plus sala wykładowa z wysokimi standardami to jest i na tym się skupiamy, bo, bo nie możemy dotykać wszystkich obszarów. Ja mam świadomy, że chciałbym, żeby jak najszybciej szkoła trenerów wyszła właśnie to, co powiedziałem na początku tutaj naszej audycji, do trenerów praktykujących i to są rzeczy dla mnie najważniejsze. A być może gdzieś tam wyżej nade mną, tak, prezesi Podejmą decyzję, ale myślę, że to jeszcze nie ten czas.
1: To zapytam jeszcze, czy coś jeszcze dorzucimy do tych wątków, co się może zmienić?
0: Co się może zmienić? No, zależy, o co chce pan doktor zapytać. Już, dla już, mnie już może się zmienić. Ale... Tak, dla mnie może mhm. się zmienić trener piłki nożnej, tak? e, czyli trener, który. Ma świadomość tego, jaką ma odpowiedzialność przed sobą będąc trenerem, tak, że on ma zawodników, w których może, może z nimi wejść na jakiś określony poziom i ja mam świadomość tego, w jakim jestem teraz miejscu w kontekście zmian, bo zawsze mówiło się tak, że no nie masz na pewne rzeczy wpływu, tak, że, że no stara się coś zrobić najlepiej na swoim podwórku, ale nie masz na pewne rzeczy wpływu, a teraz proszę zobaczyć, no, no stworzyła się sytuacja taka, że mamy wiceprezesa, który jest trenerem, tak, jest bardzo też, można powiedzieć, młodym i ambitnym trenerem. Mamy ludzi, którzy są wokół niego, którzy też mają swój pomysł na to wszystko i ja myślę, że, że to jest dla mnie takie takie bardzo fajne, że, że nagle ten trener, na przykład z licencją Grassroot C, który pracuje w Żakach, w jakiejś małej miejscowości w Polsce, nagle być może on dostanie coś od tej federacji takiego, co zmieni jego sposób patrzenia na piłkę, czy sposób pracy. Tak? Jeszcze raz podkreślę, ja jestem daleki od tego, żeby to były gotowe rozwiązania, tak? bo jak damy wszystkim gotowe rozwiązania, no to, no to zamkniemy kreatywność tych trenerów i tak dalej. Ale jeżeli przynajmniej damy im taką możliwość, no to na pewno większa liczba trenerów wybierze te rozwiązanie, bo, bo proszę zobaczyć, często ja też takie informacje uzyskiwałem, że ja jestem trenerem, który dostaje 500 zł, ja mam swoją pracę i traktuję to jako hobby i tak dalej. I po co ja się mam uczyć, mhm. jak mi nikt za to nie płaci, nie? I mamy też taką grupę trenerów w Polsce. No to być może on wybierze gotowca. Tak? Ale mamy wielką grupę, myślę, że tutaj pan redaktor z racji swoich tutaj działań edukacyjnych, e, znamy ten rynek, to jest też naprawdę wielka grupa trenerów, która e, chce się rozwijać, tak? I my im chcemy tylko pokazać, gdzie to mogą robić, chcemy wprowadzić, o tym jeszcze nie mówiłem, że każdy środek treningowy, który wyjdzie ze szkoły trenerów, to mówimy do tego trenera praktykującego, on jest ze swoim hologramem, z logiem. Jeżeli jest to logo, to znaczy, że to jest coś, po czym my się podpisujemy. tak? Bo dzisiaj bardzo często jest tak, no, że jest przesyt tych różnych wiadomości i taki trener ma problem, nie, bo on czasami coś czyta, coś ogląda i to jest pięknie opakowane, no a my chcemy to ułatwić, dlatego tutaj chciałbym też podkreślić rolę różnych firm, różnych tutaj działań edukacyjnych, innych podmiotów niż Polski Związek Piłki Nożnej, bo w każdym kraju tak jest, ja, ja nie ukrywam, że ja też staram się różne materiały kupować, czy to książki, ostatnio dużo książek kupuję z Hiszpanii, mimo że hiszpańskiego języka nie znam, ale tak troszeczkę chałupniczo z translatorem, ze słownikiem pewne rzeczy tłumaczę, no i proszę sobie wyobrazić, że na przykład takich książek za granicą w Hiszpanii kilkadziesiąt powstaje rocznie, tak? To są książki głównie dotykają, dotykające tematyki, analizy gry, taktyki, ale też na przykład tego, jak się człowiek uczy i myślę, że no, my się nie możemy na to zamykać, tak? bo są ludzie, którzy się tym zajmują profesjonalnie i ja chciałbym to środowisko w Polsce troszeczkę takie trenerskie zintegrować, tak? Zintegrować, żeby to nie było tak, że ktoś czuje... Że federacja jest przeciwko niemu. Jeżeli ty to robisz dobrze, jeżeli ty e, mówisz o faktach, jeżeli ty e, przekazujesz tą wiedzę aktualną i ona e, no i to jest fajne ona się opiera na rzeczywistym, realnym środowisku, to, to widzę tutaj mnóstwo obszarów do współpracy.
1: Mhm. Mm, Okej, okay, to. Myślę, że tutaj, tutaj te, te wątki, które pan porusza, to jest też jeszcze daleka przyszłość, żebyśmy to usystematyzowali, żeby to, to wszystko gdzieś tam, gdzieś tam zaczęło funkcjonować, ale powiedział Pan o, o tym, pod czym związek się będzie podpisywał. Nie będzie podpisywał. Ja tutaj nie chcę oczywiście poruszać takich tematów związanych bezpośrednio z tą moją działalnością edukacyjną, jak tak jak powiedzieliśmy. Ale. Dostaj, no ale ja, ja może tutaj przer ta, tak, przerwę uh -huh. i jakby chciałbym to jakby dokończyć.
0: No jest certyfikacja, tak? Uh -huh. Czyli projekt Polskiego Związku Piłki Nożnej i wiadomo, że w ramach certyfikacji można uzyskać dofinansowanie na szkolenia podmiotów zewnętrznych, tak? Uh -huh. No i my to filtrujemy, tak? I my dajemy zgodę, czyli można powiedzieć, w jaki sposób już dajemy, podpisujemy się pod tym, że mamy pewność, że to jest dobre. I ja też ostatnio dostałem listę, listę właśnie takich tutaj. Klubów, ja się w ogóle cieszę, że, że to na mnie jest przekierowane, tak, bo, 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 to, bo to znaczy, że zależy nam na merytoryce, że, że PZP to nie tylko organizacja, ale też, też merytoryka. Dlatego tak jak powiedziałem, ja tu widzę dużo obszarów, bo mam świadomość, że no, związek to ma być ta matka, tak? ale są te mniejsze. Mniejsze tutaj instytucje, które, które traktują to bardzo poważnie i często profesjonalnie, i my chcemy z nimi współpracować, pomagać, bo tu, tu nie ma monopolu na to, jak zostać trenerem, tak? My mamy być tym oficjalnym partnerem, tą matką, do której zawsze, jak to sprawdziło, matką, do której zawsze możesz wrócić i zawsze możesz liczyć na jej wsparcie, ale mamy świadomość, że bardzo dużo dobrego dzieje się w środowisku i to inne federacje to pokazują też, tak? To nie jest tak, że w Polsce tylko coś się dzieje, ale jak spojrzymy na Niemcy, czy. czy czy właśnie na przykład na Hiszpanię, to tam jest bardzo dużo różnych z różnych, które naprawdę przekazują super materiały.
1: Borian Majoral pisał na Twitterze i pytał, czy to prawda, że PZP chce się od nowego roku wycofać z programu certyfikacji?
0: Absolutnie jest to jest to nieprawda. Trzeba pamiętać tylko o jednym, że program certyfikacji to jest ministerialny projekt też. Mhm. Tak, można powiedzieć, że PZP jest operatorem który tutaj ma wszelkie ku temu narzędzia, żeby te środki, które ministerstwo tutaj daje, rozprowadzić. Także absolutnie jest to nieprawda. Powiem nawet w drugą stronę, że, że tutaj w Polskim Związku Piłki Nożnej jest bardzo dużo starań, żeby nie tylko przedłużyć certyfikację na kolejne lata, ale jeszcze poszerzyć tą współpracę
1: z, minister, z Ministerstwem o inny obszary. A czy możemy spodziewać się jakichś zmian odnośnie programów, programów szkolenia? Bo wiem, że tutaj do tego zaraz dojdziemy, bo to myślę, że będzie drugi wątek naszej rozmowy, bo my się widzieliśmy bardzo dawno temu i od tego czasu pańskie postrzeganie piłki nożnej uległo diametralnym zmianom i do tego sobie wrócimy za moment, ale, ale zapytam odnośnie tych programów. Wiemy, że mamy program szkolenia w oparciu o program AMO i dzisiaj na jego bazie 90 kilka procent szkółek w certyfikacji funkcjonuje i na nim się opiera. No Teraz, w momencie, kiedy, kiedy mówimy znacznie szerzej o rozumieniu gry, jak, jak pan do tego podchodzi i czy tutaj możemy się spodziewać jakiś, 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 jakiś korekt, jakiś zmian, może hmm. większych?
0: Myślę, że, że tak. Przede wszystkim dlatego, że trener Maciek Mateńko powołuje grupę trenerów z każdego województwa, ta, która, która będzie, będzie na pewno szukała też tego jak to wygląda w innych federacjach będzie to zintegrowane ze szkołą trenerów, także będziemy spotykać się razem i z racji tego, że są nowi ludzie tak, pamiętajmy, że, że jeszcze czekają nas wybory nie mamy dyrektora sportowego tak Polskiego Związku Piłki Nożnej bo, bo, bo tutaj w tej chwili jest wakat na tym stanowisku także myślę, że jeszcze, jeszcze musimy poczekać kilka dni kiedy być może na zarządzie najbliższym tutaj zostaną pewne decyzje personalne. nie ja, ja
1: trenerze, że to będzie trener Dorna, także...
0: No to pan to powiedział, nie ja. Także ja mówię pomidor. Ale tak, tak na poważnie teraz to jestem przekonany, że na pewno usiądziemy wreszcie wspólnie do Okrągłego Stołu. Wszystkie departamenty, tak? Bo do tej pory oczywiście te rozmowy były, ale z mojego punktu widzenia jako człowieka, który tam się kręcił wokół tego, no nie było nie było tego tak dużo, jak być powinno, tak? Czyli jakby nie było tego priorytetu, na dan na danemu temu priorytetu, a mamy, mamy świadomość tego, że są trenerzy, którzy monitorują certyfikacje, mamy świadomość tego, e, że są kursy trenerskie, które też przekazują wiedzę, no i, i teraz najwyższa pora, żeby to zintegrować, żebyśmy wspólnie mówili jednym językiem. Ja jestem jakby spokojny o, o, o tematy, w które ja się zagłębiłem, czyli mówimy tutaj o rozumieniu gry, bo właśnie w tym rozumieniu gry te wszystkie elementy, na przykład, które są w programie a one występują. tak? Bo jest podział na technikę, na przykład. tak? Tylko chodzi o teraz nadanie priorytetom. W którym miejscu, od czego ta technika zależy, w jaki sposób ją można realizować, poprzez jakie formy. Lepiej to można zrobić w oparciu na przykład o właśnie doświadczanie realnego środowiska. Dlatego będzie nam wtedy łatwiej ale na pewno zmiany tutaj w tym kontekście będą. tak? Także tutaj nie ukrywam, że już teraz można zaobserwować, że w certyfikacji coraz więcej pojawia się programów autorskich tak? i tutaj to, to co tutaj też ekstra trener prowadzi szkolenia z fundamentów gry, tak? to też takie, takie programy w oparciu o fundamenty czy zasady gry pojawiają się i to jest, i to jest z naszej perspektywy też fajne ale nie wykluczamy innych innych tutaj rozwiązań. My po prostu chcemy to zintegrować, bo taka jest rola Polskiego Związku Piłki Nocznie.
1: Certyfikacja nam się trochę tutaj włączyła do dyskusji, ale mm. wrócę do tego, o czym zacząłem. Bo nasi słuchacze o to pytali mm. kilkukrotnie. Czy mogą spodziewać się na naszym kongresie punktów do licencji, a ja zapytam inaczej, bo ja tego nie chcę usłyszeć, czy mogą, bo ja wiem, że mogą, jeżeli spełnimy pewne jakieś tam jakieś, jakieś zadania, które, które mm -hmm. trzeba spełnić, ale ja zapytam, czy te zadania właśnie i to yy, będzie z góry jakoś usystematyzowane, jak dzisiaj Podmiot komercyjny, nazwijmy to brzydko, organizujący konferencje może otrzymać punkty do licencji, bo tak jak no tutaj trener też śledzi pewnie nasze działania i wie, że wokół nas jest dużo ludzi, którzy nie jadą często po punkty, zresztą nigdy nie jeżdżą do nas po punkty, a mimo to no, rozwijają się na własną kieszeń i chcą to robić. No i pytanie, czy takie osoby no, muszą mieć gdzieś tam dodatkowe utrudnienie po drodze w postaci znaczy... tego, żeby, żeby gdzieś i tak, mimo że odbyli tych szkoleń kilka, bo nie mówię, że tylko u nas, tak, ale, ale w kilku innych miejscach niepunktowanych, a później, a później muszą i tak te punkty, żeby licencję przedłużyć, zdobyć na konferencji, która niekoniecznie może ich interesuje.
0: Zgadzam się z tym, że zazwyczaj te osoby, które jeżdżą po tych takich konferencjach niepunktowanych, tak. No, to są te same osoby, tak? bo, bo tutaj znamy to środowisko i, i widzimy często te same twarze? Ja tak jak powiedziałem redaktorowi wcześniej, że tak naprawdę to ja nie wiadomo, czy od stycznia w ogóle będą punkty, tak? Być może jeszcze te punkty za konferencję mówię, tak? mhm. bo, bo punkty muszą być, bo, bo to narzuca, tak jak powiedziałem, tutaj konwencja. Ale pytanie, czy, czy nie możemy tego zrobić inaczej? Ja bym jeszcze dzisiaj nie chciał powiedzieć, czy konferencja styczniowa będzie punktowana, bo to jest za wcześnie, ale na pewno, na pewno chcemy stworzyć taki standard, który pozwoli wam zobaczyć, jak trzeba to zrobić, żeby te punkty dostać. Tak? Mhm. I wtedy będzie nam łatwiej, bo znowu nie będzie tego tak dużo miejsca na tą subiektywne opinię. że ja to lubię, ale kolega nie lubi. Nie? Wy po prostu zobaczycie nasze standardy jeżeli je spełnicie tak I, 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 my, i my zobaczymy, że te standardy są spełnione, to ja nie widzę żadnych przeciw wskazań, bo, bo jeszcze raz podkreślam. My y, tutaj y, w szkole trenerów y, chcemy bardzo mocno coś y, zaznaczyć. Jaką drogą chcemy podążać, ale też jest taki punkt, który się nazywa wymiana myśli szkoleniowej. tak I, i teraz właśnie chcemy trenerom pokazać, słuchajcie, tą drogą podążamy, bo ta droga jest prawdziwa, oparta, jeszcze raz podkreślę, o realne środowisko, ale są też inne drogi. Jest tam wiele, bardzo dużo rzeczy podobnych, ale jest też porcja ludzi, porcja materiałów pod tytułem wymiana myśli szkoleniowej. Ja podam przykład. Realizujemy no już teraz jako Śląski Związek Piłki Nożnej, tak, ale Śląski Związek, tak jak powiedziałem, to też Polski Związek Piłki Nożnej. Kurs polsko-słowacki UFA, tak, i jest tam wyjazd studyjny do Żyliny, tak, Czyli można powiedzieć, zobaczymy, jak Słowacy pracują w jednej z lepszych, topowych akademii. Miałem okazję tam też kilka lat temu przy okazji tego kursu być. No i to jest wymiana myśli szkoleniowej. Tak, Ja będąc na przykład w Benfice zobaczyłem coś, co mi się bardzo spodobało, ale pewnych rzeczy no, nie dało się tutaj przełożyć na polskie warunki. Tak Mówimy tutaj o ludzi zaangażowanych w selekcję, w departamencie właśnie, który się tym zajmował w Benfice. Dlatego fajnie zobaczyć, zainspirować się, i po to, po to są właśnie między nimi też takie, takie szkolenia. Tak? Nas czeka, chcemy zorganizować konferencję OKT tak? dla trenerów UEFA Pro, dla trenerów edukatorów, bo na takim mniejszym troszeczkę stanie tak, osobowym, bo wiemy, że, że taka w tej chwili w okresie zimowym na, na około 2-3 tysiące jest praktycznie no nie, jest, no jest niebezpieczna, krótko mówiąc no i też, na przykład zapraszając kogoś z zagranicy, no to, to trzeba to nazwać rzeczy po imieniu, to jest wymiana myśli szkoleniowej, tak? Ale chcemy wyraźnie to ustandaryzować, żeby tener wiedział, jest certyfikacja, są nasze programy Polskiego Związku Piłki Nożnej i tu mówimy o o tym, jak hmm. chcemy szkolić, ale jest, jest też bardzo dużo rzeczy pod tytułem wymiana myśli szkoleniowej ja nie ukrywam, że jeżeli takie konferencje tutaj będą obok się odbywały przez różne podmioty, to zawsze będę chciał, żeby jeden człowiek przynajmniej z pzp tam był i dał, dał nam feedback. tak? Było fajnie. Ja, ja miałem okazję no być tutaj zaproszonym gościem e, i uważam, że poziom był świetny. tak? Był ten Mariusz Rumak. Na drugim kongresie. Na drugim kongresie. tak, e, Myślę, że, że wielu ludzi było zadowolonych. No to jeżeli to było na naprawdę wysokim poziomie, to dlaczego my się nie możemy pod tym podpisywać? Tylko mhm. mówię, musimy określić standardy, i chciałbym, żeby to też było bardzo transparentnie określone, a nie na zasadzie takiej, jak się dostać do osoby,
1: która się zajmuje tym, żeby były punkty. No myślę, że to jest tutaj kluczowe, bo o ile też można to nasze oświadczenie i nasze ruchy odebrać subiektywnie, ja zdaję sobie sprawę, że pewnie są też tacy, którzy, którzy mogli potraktować je jako no, niezbyt dobre może z naszej strony, a natomiast no, z, no, to z czym się nie zgadzaliśmy, to nadal gdzieś tam, mhm. gdzieś tam o tym cały czas mówimy. Czyli no, jasna przede wszystkim kwestia finansowa. tak? Czy to będzie oparte o osoby, które uczestniczą, Uczestniczą w tej konferencji, czy, czy na czym ten nadzór merytoryczny, czy nadzór organizacyjny ma polegać. Jeżeli to będzie jasno opisane, no to wtedy takie podmioty tak. jak my, czy jak inni, którzy konferencję organizują, albo w to wchodzą, albo, albo nie marudzą, mówiąc, mówiąc szczerze. I teraz... Tak, ale
0: ten trenerze z dopiskiem do tego wszystkiego na koniec, że jednak ja bym sobie marzył, żeby, żeby trenerzy wybierali konferencję nie przez pryzmat punktów, ale przez pryzmat wiedzy. Nie? I dla mnie to jest taki no, cichy cel, e, na razie nie ukrywam, trudny, biorąc pod uwagę cały system licencjonowania, tak, który już troszeczkę jest zakorzeniony i wiele lat funkcjonuje, ale tak jak powiedziałem, mieliśmy doświadczenie w tym temacie i było mi smutno po prostu, kiedy zaprosiłem fantastycznego gościa na, na warsztaty darmowe, bez punktów i było tam siedem osób. Tak? Mhm. E, I było mi po prostu smutno, bo było mi szkoda tego człowieka, że on przyjechał mhm. na, naprawdę za niewielkie pieniądze, chciał się podzielić swoim doświadczeniem bardzo bogatym i było kilka osób, nie? Tylko mhm. dlatego, że tam nie było punktów. Dlatego no, to nam dało dużo do myślenia tutaj z trenerem Damianem Galeją, i, i, i znamy to po prostu, i, i nie ukrywam. Że jest to trudny temat, mhm. że jest to trudny temat. Też też bo bym,
1: też bym tutaj odniósł do kwestii marketingowych. Dzisiaj trzeba pamiętać, w jakim świecie żyjemy Przebodźcowanym takim, w którym przebić się z informacją jest bardzo trudno i dzisiaj dużą rolą też tych wojewódzkich związków będzie dotarcie do trenera z informacją, prawda? Czyli, czyli no ja często zdarza się, że gdzieś, gdzieś w jakimś związku przeoczę jakąś konferencję i później jestem zaskoczony. Ostatnio zdaje się w Krakowie Łukasz Smolarów, między innymi, który na trzecim kongresie wystąpi u nas. On, on, on też tam wykładał i tam, tam był też trener przecież na scenie, na stadionie No Wisły. pięć
0: godzin tam spędziłem, tak? Miałem dwa treningi pokazowe i jeden no
1: wykład plus, plus
0: gdzieś tam rozmowa panel dyskusyjny, no, no pierwszy raz byłem na konferencji, gdzie tak długo miałem okazję być mhm. i muszę powiedzieć, że fantastycznie zorganizowana przez Małopolski Związek Piłki Nożnej na Stadionie Wisły Kraków, fantastyczne nagłośnienie, mhm. strefa gold dla uczestników, myślę, że też tutaj koledzy, którzy byli jako prelegenci, tak no sam fakt, że sztab ekstraklasowego klubu pojawił się i mógł rozmawiać, fantastycznie to było zorganizowane, powiem szczerze, byłem pod dużym wrażeniem, organizacji tego wydarzenia i to jest fajne, nie? To jest fajne, ale z drugiej strony, bo rozmawiałem o tym też z Darkiem Wójtowiczem, tak? który, który jest wojewódzkim właśnie koordynatorem w Małopolsce, no smutne było to, na co on nie miał wpływu, czyli na to, że w pewnym momencie ludzie uciekli do stołów po podpis, zostawiając prelegentów no, no samych, tak? Ja to też przeżywałem mhm. na innych konferencjach jako organizator i jest mi po prostu wstyd wtedy, tak, że ludzie uciekają żeby się podpisać, albo przyjeżdżają rano i, i podpisują się raz, i gdzieś wyjeżdżają i, i, i wracają, i za drugim razem. No jest to smutne, bo my to widzimy i my nie jesteśmy z tym w stanie walczyć. Tak? No bo no przecież ja nie będę biegł za trenerem, który, który, który rano się podpisuje na konferencji, jedzie na, na mecz i wraca na, 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 po drugi podpis. No jest to słabe. I dlatego tak mówię, sceptycznie jestem nastawiony do tej punktacji, że to jest najważniejsze. tak, Żeby żeby ta, ta konferencja, tylko te punkty były jakby kluczem w tym wszystkim. I dlatego szukamy rozwiązania. Ja nie ukrywam, że, 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 że teraz się dopiero krystalizują personalia w PZPN-ie, tak? bo będą, będzie powołane, będą powołane komisje, tak? komisja techniczna, zespół kształcenia, czyli różne te, które są zgodnie ze statutem Polskiego Związku Piłki Nożnej uchwalane przez zarząd. I dopiero wtedy można siąść z tymi ludźmi, to już myślę, że niedługo, w październiku i, i te rzeczy przegadać, bo, bo przecież yy, o czym mówi panie że teoria złożoności, że, że razem znaczy więcej, tak? czyli jak razem usiądziemy, to lepiej, więcej coś wymyślimy niż, niż ja sam, czy kilku moich kolegów.
1: No tutaj ja w ogóle z czasami się zastanawiam, czy... Czy powinniśmy ścigać tych trenerów, którzy robią to, o czym trener powiedział? No, bo to jest w zasadzie ja nie widzę trochę różnicy w tym, że ktoś siedzi na siłę i przegląda telefon, tak? Ich tak nic nie słyszy, tak naprawdę nic do niego nie dociera, niż właśnie te w tym, że przyjeżdża rano, podpisuje się, potem przyjeżdża po drugi podpis i jedno i drugie jest bez sensu. Może dajmy mu od razu, dajmy mu od razu niech się podpisze dwa razy,
0: niech jedzie do domu i być może zostaną ci, którzy chcą, nie?
1: No to jest na pewno temat do zastanowienia. Trudny temat, tutaj...
0: trudny i niestety przykry temat, bo jeszcze raz podkreślam, no ja, ja panie redaktorze, jeździłem na konferencję jako student AWF-u. Wtedy nie miałem środków, jakiś jeździłem pociągiem Pamiętam. i czas czasami
1: też, też się zrzuceliście na paliwo, słyszałem.
0: Były, były też takie tutaj momenty, ale jakby do czego zmierzam. Pamiętam konferencję, gdzie byłem tak zmęczony, bo nie spaliśmy, nie było nas stać na jakiś nocleg wcześniej jako studentów i, i pojechaliśmy już chyba na drugi koniec Polski. I, I po prostu ja, ja przespałem tą konferencję, nie? Przespałem, mhm. przespałem konferencję, bo byłem tak zmęczony, niewyspany. Mhm. E, no były też takie momenty, pamiętam to do dzisiaj, e, ale jeszcze raz podkreślam, człowiek szukał, bo kiedyś było ciężko coś znaleźć, tak? A dzisiaj, dzisiaj jesteśmy na innym etapie, dzisiaj musimy selekcjonować to, co jest najlepsze.
1: No to ja też takie pamiętam na, do Warszawy na futbol konferencję. Pamię pamiętam, że jeżdżaliśmy o 1.40 mhm. polskim busem i, i było podobnie, było, było duże zmęczenie, jeszcze wracając do tego wątku marketingu, ja myślę, że dzisiaj też dotarcie do tych trenerów jest też mega istotne i, mhm. i tutaj ja właśnie bardzo żałowałem, że o tym Krakowie gdzieś nie usłyszałem, dopiero gdzieś na Twitterze u trenera Smolarowa mhm. już zdjęcie ze sceny zobaczyłem, tak? czyli trochę za późno mhm. Kończąc ten wątek, jaki macie na to um, pomysł, żeby, żeby, żeby tego nie robić w, poprzez konferencję? E, czyli jak te punkty mo mo mogą w ogóle być zdobywane? Jakieś zadania do wykonania? Znaczy, no, no, tak
0: jak powiedziałem, muszę mieć grupę ludzi, z którą się, chcę się spotkać. tak? Mhm. E, nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat. Ja, ja sobie to tylko wypisałem jako dla mnie punkt zapalny, e, który w jakiś sposób trzeba ujednolicić. I czytając tylko konwencję, jeszcze raz podkreślę, że to, co mnie zdziwiło, że tam nie ma słowa, że to musi być konferencja, to jest doszkalanie trenerów w liczbie 15 punktów w skali trzech lat. tak? I, I teraz trzeba się zastanowić, nie? Czy, czy nie można tego zrobić inaczej i jeszcze raz podkreślę. Ja sobie to zaznaczyłem jako punkt dla mnie ważny, ale no y, musi być powołana grupa ludzi i wtedy myślę, że burzą mózgów, ty, czy, czy może nawet pan redaktor też może przy okazji jakichś feletonów tak, e, zrobić też takie, takie zapytanie, zapytać słuchaczy też, bo mówię razem znaczy więcej, także jeżeli być może też innych zapytamy, to, to wspólnie ustalimy coś, co będzie lepsze niż teraz, tak? bo szukamy rozwiązań, jeżeli się okaże, że nie ma lepszego rozwiązania, no to zostaniemy przy tym, co
1: jest. Jeśli jakiś słuchacz ma plan i pomysł, piszcie. Mnie łatwo znajdziecie w sieci, więc czekam na wiadomości i będę przekazywał w takim razie do PZPN-u. Trenerze to zapytam. Teraz przejdziemy do tego dużego wątku, o którym też na pewno inaczej. Był plan o tym pogadać gdzieś ostatnie miesiące. Mocno trener też był zapracowany i trudno się było dodzwonić. To nie tylko Artur Skowronek miał problem, żeby się dodzwonić, bo my też gdzieś próbowaliśmy, ale rozumienie gry i pandemia. Jak to się stało, że trener Griezmann w trakcie pandemii zrozumiał grę? Nie no, to myślę. że Ja to że... tak trochę upraszczam, natomiast to natomiast z, no, no za trochę, duże uproszczenie, proszę był taki tak. przekaz. Nie? Ja pamiętam, przyjechaliśmy we wrześniu na tak. pierwszy po pandemii spotkanie na, w ramach kursu UFA, już jeden z ostatnich zjazdów moich w Katowicach. No i trener tak, tak, taki wręcz rozpalony, zaczął nam opowiadać właśnie. Słuchajcie, z, zrozumiałem, że błądziłem. Zrozumiałem, że gdzieś tam popełnialiśmy duże błędy i, i teraz widzę to zupełnie inaczej. Ten, że no,
0: nie mogę powiedzieć, że wcześniej nie rozumiałem gry tak, bo, bo to, to bym oczywiście, że skłamał ale nie rozumiałem wielu rzeczy, które decydują o tym jak funkcjonuje zawodnik w procesie treningowym I ja bym tutaj powiedział tak, że pandemia no to było coś, co nas wszystkich spotkało z czym się nigdy do tej pory nie zmierzyliśmy, bo nagle no nie mogliśmy wychodzić z domów ja też będąc na, na, na funkcjach edukacyjnych, czy to na uczelni, czy to w związku, gdzie były kursy tenerskie, które nagle zostały zatrzymane, no i po prostu nie było co robić, tak? Nie było co robić. Ja no nie umiem siedzieć w domu i, i po prostu nic nie robić, dlatego no, no stwierdziłem, że muszę, to, ten, muszę ten jakby czas wykorzystać. No i tutaj zaczęła się edukacja poprzez webinary, poprzez książki z zagranicy poprzez zakupy, poprzez spotkania też online tutaj naszych edukatorów na Śląsku, które gdzieś tam na się spotykaliśmy, się rozmawialiśmy u nas już coś wcześniej się rodziło tak? my już wcześniej zaczęliśmy właśnie więcej o tym mówić, ale to tak jeszcze było troszeczkę w powijakach jeszcze mało to wszystko jakoś tam nie funkcjonowało ja nie ukrywam, że ja w momencie kiedy zakończyłem pierwszą książkę wraz z doktorem Szyngierą, którą wydaliśmy w grudniu 2016 roku, to no, otworzyłem kolejny zeszyt, gdzie zapisywałem sobie swoje myśli takie, które gdzieś mnie zawsze tam natknęły. Czasami to było w nocy, bo zawsze tam, ten zeszycik mam przy, przy łóżku, w sypialni tak. i czasami jest naprawdę, że o drugie w nocy coś mi gdzieś tam wpadnie i po prostu sobie zapisuję tą myśl i muszę powiedzieć, że było tam troszeczkę już tych notatek, które się pojawiły już od kilku lat i teraz był taki moment, kiedy zaczęliśmy jako wojewódzcy edukatorzy spotykać się na Teamsie i zajęliśmy się prezentacjami na kursy trenerskie. Tak? No i nagle pojawiły się dylematy. Nie? No, no, podam przykład, podanie piłki nie? czy to jest działanie indywidualne, czy to jest działanie grupowe tak? Skoro, skoro współdziała przynajmniej dwóch ludzi, no to jest działanie grupowe ale ja się całe życie uczyłem, że to jest działanie indywidualne tak? z drugiej strony odbiór piłki czy to jest działanie, czy to jest cel gry tak? bo jeżeli powiem komuś, kto idzie i zna się na piłce jako kibic i powie, czy jeżeli ja powiem takie zdanie, moim celem jest odbiór piłki to powiem prawdę, tak a jeżeli powiem, moim celem jest odbiór piłki i w tym celu podejmuję jakieś działanie, no to też powiem prawdę, tak? I wiele takich wątków się pojawiło i to jakby mi pokazało, że muszę troszeczkę wyjść z tego takiego szablonu, w którym się wychowałem jako człowiek, który uczył się piłki nożnej i na uczelni, i na kursach trenerskich. No i tak narodził się temat właśnie tych wszystkich webinarów, tego, tego czytania. No i bardzo szybko gdzieś tam, można powiedzieć, że już w marcu rozpocząłem pracę nad nową książką, i, I wtedy się to cały czas rozjaśniało, tak? Rozjaśniało, i myślę, że dzisiaj mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że oczywiście to nie jest tak, że ja tutaj nagle rozumiem grę, a inni nie rozumieją, nie? Bo, bo nie chciałbym, żebyśmy popadali w jakieś tutaj skrajności, bo zawsze wejdziemy w jakieś detale, tak? Być może na których ja nie jestem, no, na czasie, tak? Zachowania specyficzne dla danej pozycji jakiegoś zawodnika, i tak dalej. Ale rozumiem mechanizm, mechanizm który funkcjonuje w kontekście zawodnika, tak? I, i, I widzę te deficyty na kursie trenerskim, tak? No, podam prosty przykład. Dzisiaj mamy egzamin kursu Elidut A i trener stosuje środek treningowy. I zawodnik w tym środku treningowym dostaje od trenera informację, co trener chce zrobić, nie? Czyli zawodnik, trener mówi: Chcę, żebyś zagrał na ścianę. Tak, Ale w ogóle nie mówi, co jest celem gry. Czyli zdobycie bramki. I na czym się zawodnik koncentruje? Na to, na żeby ścianie. zagrać na ścianę. Mm -hmm. A nie zdobyć bramkę. I fakt jest taki, że bramek w bardzo prostej sytuacji jest mało. Dlaczego? Bo szukają gry na ścianę. A przecież gra na ścianę to jest jedno z narzędzi, rozwiązań, które pozwalają mi osiągnąć cel gry, czyli zdobycie bramki. Tak. I, i, i fakt, że my nie wychodzimy od celów gry jest już no, sporym błędem, bo ja znowu to odwołam do meczu. Co robi zawodnik na meczu? Realizuje jakiś cel gry. tak? Czy to jest w atakowaniu, zdobycie bramki, czy stworzenie sytuacji bramkowej, czy zdobycie przestrzeni, czy utrzymanie się przy piłce. I proszę zobaczyć, jak wypłynął Guardiola. tak? Co mówił nam trener Ben Hacker lata temu jakby w polskiej reprezentacji? Że musimy mieć więcej piłkę, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie zrealizować główny cel, czyli zdobyć bramkę, a jednocześnie Przeciwnik nie ma piłki, czyli nam tej bramki nie strzeli, czyli można powiedzieć, że zaczynamy od tego utrzymania się przy piłce i to, ta dominacja poprzez utrzymanie wzięło się właśnie z tego. I teraz, jakby, no, no ja zawsze szukam tej praktyki, nie? No i teraz, jak my tworzymy środek treningowy? Czy my mówimy do zawodnika i punktujemy go za osiągnięcie celu gry, a nie za jakieś małe rzeczy? My to nazywamy punkty coachingowe? które chcemy od trenera, żeby on, od zawodnika, żeby on je robił. Tylko my mówiąc mu o tych punktach coachingowych, od samego początku, my tak naprawdę sugerujemy mu rozwiązanie. I myślę, że tutaj jest bardzo dużo pracy w kontekście tego, bo jak my oceniamy zawodnika? Przez skuteczność w grze, tak? Jeżeli jest skuteczny, to jest dobry zawodnik. Na kiedy będzie skuteczny? Kiedy będzie realizował cele gry?
1: Rozumienie i nauczenie gry, bo tak, tak nazywa się pańska książka. Książka co w niej jest myślą przewodnią, gdybyśmy mieli powiedzieć, co jest kluczowe w tej publikacji? Wszystko.
0: Może to źle zabrzmiało, ale e, muszę powiedzieć, że e, pisząc tą książkę starałem się uporządkować to tak, bo tam tak, żeby wszystko ze sobą współgrało, tak? Czyli e, co było dla mnie niezwykle kluczowe, że jest wiele stron poświęconych wydaje się na rzeczy banalne, tak? czyli wyjaśnienie, wymienienie działań, tak? jakie są w piłce nożnej. No ale jak ktoś wejdzie w szczegóły to zobaczy, że ten podział jest troszeczkę inny niż na przykład w pierwszej książce. Tak? I to wszystko jakby wynika jedno z drugiego. Myślę, że kluczowe są te koła zębate w tytule właśnie Rozumienia Gry, bo tam są opisane te zasady czy fundamenty gry tam są zasady działania, tam są te cele gry, o których mówiłem i jakby jest troszeczkę pokazane, co z czego wynika, nie? I ja zawsze podkreślam, że tym największym kołem jest gra, nie? Dlaczego gra? Bo od niej każdy zaczyna w ogóle, bo my jesteśmy trenerami piłki nożnej, a piłka nożna to gra, czyli można uprosić, jesteśmy trenerami od gry, tak? Bo piłka nożna to gra. I pytanie, czy w ostatnich latach nie zaczęliśmy się zajmować innymi rzeczami wokół gry, tak? GPSy, różne inne rzeczy, oczywiście, które są też ważne, tylko pytanie, czy one są ważniejsze od tej gry. I teraz proszę zobaczyć, że w tej grze co jest? Gra już z samej definicji to jest realne środowisko. Czyli najnowsze dokonania nauki dotyczące tego, jak tworzyć, czyli jak tworzyć zasady tworzenia tego środowiska. Tak? Czyli tam jest zasada realności, czyli ta reprezentatywność. Tam jest zasada zmienności, to żeby każda różnicować te sytuacje. Tam jest ta złożoność, tam jest właśnie te, tam są te intencje czyli żeby zawodnik wiedział co robi, tak, po co to robi czyli tak naprawdę można powiedzieć, że w tej grze w tym największym kole są te wszystkie zasady tworzenia realnego środowiska bo to jest kluczowa zasada, kiedy ty trener możesz powiedzieć, grasz jak trenujesz no i potem teraz trzeba wiedzieć co jest w tej grze no najpierw osiągam cele ale żeby osiągnąć cel, muszę dać zawodnikowi co te fundamenty czy te zasady, czyli te ułatwienia, które mu pozwalają osiągnąć ten cel gry, ale żeby osiągnąć cel gry, zawodnik musi podjąć działania. Tak? Tylko te działania nigdy nie będą skuteczne, jeżeli zawodnik nie będzie wychwytywał e, tych informacji z gry, tak? nie będzie znał zasad, które mu ułatwią, czyli nie będzie znał tej instrukcji do gry no i nie będzie identyfikował tych celów w gry, tak? Dlatego wydaje mi się, że to jest uporządkowane w tej książce i, i, i naprawdę z tego tematu jestem dumny. I taka ciekawostka, tak? Bo e, no wiele się mówi o poprzedniej książce, oczywiście jako Biblia i tak dalej. E, i ja też jestem zdania, że jest tam naprawdę wiele dobrego, ale ktoś złośliwy może zauważyć pewne nieprawidłowości, że tu jest tak, w pierwszym rozdziale jest tak, a na przykład w trzecim rozdziale jest troszeczkę już to wszystko izolowane, tak? Mhm. E, a gdzieś na początku piszemy o tym właśnie nowoczesnym podejściu. A teraz tutaj absolutnie e, w drugiej pozycji jest to wszystko e, uporządkowane i proszę mi wierzyć, że, że mnie jest zdecydowanie łatwiej teraz tą wiedzę w jaki sposób przekazywać, bo nie ma polemiki. Nie ma polemiki, bo ja mówię krótko, tak jak zresztą ten Werhen, który dla mnie jest ogromnym tutaj zawsze źródłem inspiracji, jeżeli jestem na jego wystąpieniach, ale ja dopiero wczytując się w teorię złożoności zobaczyłem, że on dokładnie o tym mówił. On mówił o tych przykładach z nauki dotyczących tego, jak się człowiek uczy, dotyczącej właśnie teorii złożoności. On mówił dokładnie o tych samych przykładach, tak? Czyli mówił prawdę. Dlaczego my, my, my jeździliśmy na jego konferencję? Bo on mówił prawdę, bo on mówił zawsze to samo, bo tak jest na meczu. I myślę, że jeżeli nasza edukacja pójdzie właśnie w tym kierunku, trenerskim, że będziemy mówić, bo tak jest na meczu, no to zrobimy duży skrok jakościowy w polskiej edukacji do, do przodu. I dzisiaj wielokrotnie zadałem yy, trenerom pytanie. Panie trenerze, czy w tym środku treningowym, który pan zaproponował nam, komisji egzaminacyjnej, ten zawodnik zachowuje się tak, jakby chciałby pan, żeby na meczu się zachowywał, tak? No i trener mówi mi, no nie, bo on tam robi, nie może tego zrobić, mhm. ma takie ograniczenia, no nie chciałbym, żeby się tak zachowywał na meczu. No to już mamy odpowiedź, czy ten środek rozwija zawodnika pod kątem tego hasła grażak jak trenujesz, nie? Skoro nie możesz e, robić tego, jak masz grać, no to jak trenujesz?
1: Mhm, pan ym, odnośnie tego pierwszego tytułu, y, podchodzi pan do tego tak, że no tak, y, faktycznie Dzisiaj jestem mądrzejszy i, e, i uważam, że popełniłem tam trochę błędów, prawda? E, czy błędów? No tam jest dużo dobrego, tak? Tam jest dużo dobrego e,
0: i ja bym nie, nie powiedział, że tam są błędy, bo pisaliśmy to razem z doktorem Szyngierą e, i myślę, że jak na tamtym czas naprawdę to była bardzo ciekawa pozycja, ale ja myślę, że to pokazało, jak te 5 lat e, zmieniło postrzeganie treningu piłki nożnej,
1: tak? Jak wiele się zmieniło. No, aczkolwiek to zależy też, gdzie, gdzie byśmy mm, przyłożyli ucho, no bo... Mm -hmm. y to, o czym teraz, teraz czytamy w nowej książce, to też nie jest temat ostatniego roku, prawda, który wypłynął tak na świecie. Oczywiście on się stał mocno, znacznie bardziej popularny, natomiast no, gdybyśmy się cofnęli o te kilka lat, to pewnie w Hiszpanii, czy w Portugalii byśmy oczywiście. do tych samych nauk dotarli, czy Możemy Radę, czy powiedzieć, że tam,
0: że tam już jest kilkudziesię... kilkadziesiąt lat, tak? Kilkadziesiąt
1: mhm. lat, kiedy się mówi o
0: tym. Ja nie ukrywam, że mnie bardzo inspirował właśnie tutaj spojrzenie hiszpańskie, bo myślę, że na temat periodyzacji taktycznej tutaj właśnie, czy, czy w, u Was tutaj tak jest. Przecież Tomek Tchórz, który napisał książkę, książki w zasadzie w tym temacie, tak. Jest też dużo spotkań właśnie z Mateuszem Ludwiczakiem, który dużo też tutaj mówił o, o tym, jak się człowiek uczy, tak. Dlatego ja też oczywiście się od nich uczyłem, tak? I nie boję się tego powiedzieć, że też się inspirowałem, też szukałem tej bibliografii, której oni, z której oni korzystali, ale finalnie wydaje mi się, że udało się to wszystko opakować w taki sposób praktyczny, tak? Bo, bo mamy dzisiaj też pozycję, tutaj, który był przede mną, Krystian Buszczal, tak? Mhm. Auto Byłem też jedną z pierwszych osób, która zakupiła tą książkę już już, już dosyć dawno temu, jak tylko się pojawiła i bardzo się cieszę, że o tej kompleksowości tak? coraz więcej tematów się pojawia, ale dla mnie najważniejsze było to, żeby to była książka dla trenerów praktykujących, tak, żeby trener czytając ją wyszedł na boisko i stworzył środek treningowy. tak, I, i co muszę powiedzieć ciekawego, dzisiaj mam mnóstwo zapytań też o starą książkę, bo co tam jest? Gotowce. Gotowe środki treningowe. Oczywiście w nowej książce jest też około 100 środków treningowych, ale skupiliśmy, skupiłem się tam przede wszystkim na tym, żeby pokazać drogę, jak to zrobić i z tego naprawdę jestem bardzo dumny, bo tylko ją trzeba przeczytać. I teraz trenerze, jakby dochodzimy do tego mieć książkę, a przeczytać książkę. I teraz się łapie na tym, że wielu już nową pozycję ma, ale niewielu ją przeczytało mam fantastyczny feedback od ludzi, który, którzy ją przeczytali, a mam też feedback od ludzi, którzy ją mają, no trudna jest, ciężko to zrozumieć i tak dalej, nie? No, no i, i pokazuje mi, czy, czy tam autograf daje, patrzę, a ona chyba, nie wiem, czy, czy trzy razy była otwarta i tak dalej, nie? Dlatego ja myślę, że teraz dochodzimy znowu do takiego punktu pod tytułem, czy trener jest w stanie zmienić siebie w postrzeganiu treningu piłki nożnej? U mnie to nastąpiło, i proszę mi wierzyć, jak tak rozmawialiśmy z naszymi trenerami, edukatorami, to jeżeli się zmienimy i zobaczymy tą prawdziwą stronę, tą realną stronę piłki, treningu piłki nożnej, to nie jest to wszystko, co jest wyizolowane, to wręcz gdzieś się gryzie, tak? I wtedy oczywiście są to rozmowy o formie, o formie ścisłe. Ja na przykład w Krakowie na tym panelu dyskusyjnym pierwsze pytanie, jakie dostałem, takie, które zawsze dostaję, no to co z tą formą ścisłą, tak? No i i ja mówię, zachęcam do literatury, proszę poczytać. Taką rozmowę sam ze sobą tam przeprowadzi, przeprowadziłem, można powiedzieć, na temat formy ścisłej. E, ale jakby do czego zmierzam? No to już nie... proszę, proszę pociągnąć
1: ten wątek. Już, nie, no, nikt... Ktoś, kto nie był w Krakowie, żeby tego nie przegapił.
0: <śmiech> nie no, chodzi tylko i wyłącznie o proporcje. Tak? E, ja myślę, że w Polsce został popełniony błąd, że my zaczęliśmy od formy ścisłej i całe, całe życie mówiliśmy, najpierw forma ścisła, a jak potrafisz, to dopiero potem gry. Nie, no ale jak jedziemy do Hiszpanii czy Portugalii, to widzimy zupełnie na odwrót. Dzieci grają, 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 a potem, żeby poprawić jeszcze te narzędzia, żeby wyeksponować pewne rzeczy, oczywiście pojawia się forma ścisła, no bo w formie ścisłej jestem w stanie wiele rzeczy wyeksponować, wejść w jakieś detale, ale najpierw ja muszę rozumieć, kiedy to zrobić na boisko, tak? bo forma ścisła, co nam daje, mówi nam, jak coś mamy wykonać ale nigdy nie daje nam odpowiedzi, gdzie to zrobić na boisku, kiedy i dlaczego to robię. I to nam daje realne środowisko. Także myślę, że po prostu taki trener, który wchodzi w polemikę teraz, no nie ma argumentów, ale jeszcze raz podkreślam i też mogę to z pewną odpowiedzialnością powiedzieć, jeżeli chodzi o kursy trenerskie, to my, to nie jest tak, że my powiemy, że forma ścisła już nie może być w konspekcie, tak? Oczywiście może być, ale na pewno trener będzie miał dużo trudniej się obronić i na pewno będzie musiał pokazać, że ta forma ścisła ma te narzędzia, którymi będą potrzebne w grach, pomóc w jakiś sposób zaakcentować i troszeczkę wyolbrzymić właśnie w tej formie ścisłej. Chcemy, żeby to była oczywiście forma ścisła otwarta, żeby tam była decyzja i myślę, że tutaj też warto o tym dużo mówić i chcemy to wyraźnie pokazać.
1: Na Twitterze pytanie, co się zbierało na wiedzę opisaną w książce?
0: Powiedziałbym tak, nasze wewnętrzne spotkania edukatorów w wielu przypadkach praktyków. Bibliografia i swoje przemyślenia, tak. Ja, panie redaktorze, mam swoje notatki, swoje konspekty z zespołów, które prowadziłem, tak? Oczywiście niektórzy przylepili mi łatkę teoretyka. No bo zawsze hejt, mile widziany, ja wiem, ile prowadziłem treningów. Były, były takie tygodnie, że prowadziłem po trzy drużyny, oczywiście było to słabe, ale, ale był taki moment w moim życiu i dzisiaj starałem się to zawsze dokumentować no, konspektami, tak I, i zastanawiałem się dlaczego to tak jest, że ja się tak czasem przykładam do treningu, on jest taki piękny, metodyczny no ale tych wychowanków jest tak mało, tak tych zawodników, którzy grają na najwyższym poziomie i, i myślę, że dzisiaj Dzisiaj sięgając do tego, co robiłem kiedyś jako trener, no mówię sobie tak, starałem się jak najbardziej mogłem, ale wiem, że były w tym ogromne rezerwy. No i chciałbym, żeby dzisiaj trenerzy, ja będąc po tej drugiej stronie, czyli już mniej trenera, który codziennie wychodzi na trening, ale stara się inspirować innych, no staram się po prostu to ułatwić, żeby oni nie szukali tak jak ja wtedy szukałem i błądziłem tylko mieli to poparte no, tą realnością nie? I, i proszę mi wierzyć, że znam wtedy wszystkim zdecydowanie łatwiej. Także myślę, że odpowiadając na te pytanie przede wszystkim e, rozmowa z trenerami praktykami, ale też bardzo dużo bibliografii, bardzo dużo tutaj zagranicznej literatury, bo nie oszukujmy się, ja się też dziwię, e, taki wątek krótki, wzięliśmy przygotowanie motoryczne od Amerykanów, tak, których kiedyś Remek Rzepka sprowadził tutaj e, do Katowic, na szkolenia to byli tych, ty, których wypaczył Klinsman, będąc w Stanach Zjednoczonych i nagle cała Polska zaczęła robić stabilizację, tak, różne rzeczy, z, od tych, którzy to robią najlepiej na świecie, no to dlaczego, skoro wiemy, że e, na przykład na Półwyspu Iberyjskim lepiej grają w piłkę od nas, dlaczego tam nie szukamy przynajmniej inspiracji, tak, i, i ja, ja tam szukam inspiracji i, i, i wydaje mi się, że teraz zdecydowanie łatwiej e, spoglądać na to wszystko, kiedy już o tym wiesz.
1: To zapytam jeszcze, jak się pan odnosi do uwag t, względem tego, że pominął Pan w podziękowaniach na przykład trenera śledzia, on o tym publicznie powiedział, e, e, czy przypisywanie sobie zasług e, tego, że ekipa deduktora do Polski sprowadziła rozumienie gry, a to wszystko w cudzysłowie mówię, oczywiście. Mhm. E, no, ale, ale, ale tak jak i trener śledzie, i wyjazdy studyjne do Rakowa, e, to było coś, co, co, co e, też było na pewno bardzo dużą wartością tutaj dla, e, dla Pana. Tak, ekipa deduktora w tym w naszym śląskim, mm, śląskim środowisku y, pewnie też wpłynęła na postrzeganie piłki przez Pana. No i dzisiaj nawet y, na Instagramie y, dostałem takie pytanie. Y, y, nie, jest, nie uważam, że, tutaj cytuję, nie uważam, że jest to zła osoba na to stanowisko. Wręcz przeciwnie, to dobry fachowiec, ale akurat w tej sytuacji to zachowanie było bardzo słabe.
0: Mm -hmm. No chciałbym, żeby Przede wszystkim powiedzieć, jakie zachowanie Bo nie wiem, o, co, o czym mówimy Ale panie redaktorze, może Zróbmy inaczej, teraz ja będę redaktorem mm -hmm. I zapytam tutaj człowieka, który Był na wyjaździe studyjnym w Rakowie Częstochowa, który przeczytał moją książkę Co było w książce Rozumienie, nauczanie gry wyciągnięte z Rakowa Częstochowa
1: no ja myślę, że interpretacja czy centrum gry, czy zasad gry jest inna Zupełnie niż inna. w Rakowie. Natomiast, Natomiast no doszedł pan do tego też pewnie poprzez wiele rozmów, które gdzieś kształtowały to. Ale, Ale gdzie były to... te rozmowy?
0: Proszę mi powiedzieć, kiedy były te rozmowy? Bo no, pan był na tym wiezie studyjnym, ja też. I kiedy były te rozmowy?
1: No były panele dyskusyjne, dyskutowaliśmy tam wszyscy. No. Było, było sporo pytań, były części praktyczne, z których też wyciągaliśmy sporo, tak?
0: No to był tam jakiś środek treningowy, który był w Rakowie w bo ja, 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 ja mam te konspekty możemy to zweryfikować
1: mhm. czyli nie, nie, odnosi się, nie odnosi się pan do tego jakoś negatywnie
0: no, dlatego mówię, jeżeli ktoś w jakiś sposób mnie atakuje publicznie tak i mówi, że ja z czegoś skorzystałem no to po pierwsze najpierw trzeba przytoczyć konkrety oczywiście, że to w jaki sposób dyrektor śledź, organizuje pracę w akademii tak. uważam, że robi to fantastycznie tak? i widzę to po trenerach, którzy są na kursach tenerskich, tak? że oni też inaczej patrzą. I oczywiście tutaj absolutnie się zgadzam, że jest to super kierunek. Tak? Trener Śledź też miał człowieka, który go kiedyś zainspirował w Poznaniu, tak? też poszedł w stronę tej myśli portugalskiej, periodyzacji taktycznej, zaadoptował to do swojego środowiska, ja to bardzo szanuję. A ja tą wiedzę, którą zobaczyłem w kontekście jego akademii, tak. I czy, czy deduktorów, tak? Bo też wiem, o czym jakby mówili, tak? Dla mnie to też była, było źródło inspiracji, ale ja to sobie przełożyłem na swój sposób, tak? bo nikt nie może powiedzieć, że centrum gry to jest to samo, co w, w, w tym modelu portugalskim, to jest zupełnie inne spojrzenie i muszę powiedzieć, że będąc na tym wyjeździe studyjnym z trenerem Januszem Kowalskim, my sobie porównywaliśmy, jak to jest, bo my już mieliśmy swoje, jak to wygląda z tym. I stwierdziliśmy, że u nas jest to bardziej dostępne, proste dla zawodnika i dla trenera. Tak? My sobie to po prostu porównywaliśmy, konfrontowaliśmy. Ale uważam, że e, no, to ja bym musiał w tym momencie podziękować każdemu, z, z kim mówiłem o piłce nożnej. Tak? E, i, I ja tutaj jakby jeszcze raz podkreślam, bardzo cenię dyrektora Śledzia, ale nie zgodzę się z tym że, że muszę tutaj za coś dziękować, bo musiałbym wtedy podziękować zdecydowanie większej grupie ludzi ja podziękowałem tym, którzy ze mną pracowali, czyli dałem bibliografię, dałem ludzi, którzy mi pomagali cały czas ja myślę, że wiele osób nawet nie wiedziało że ja piszę książkę, tak, bo też jakby trzymaliśmy to do samego końca, nie powiem że w tajemnicy, ale nie chwaliliśmy się tym i jeżeli chodzi tutaj o panów trenerów z deduktora to są nasi ludzie, tak, ze Śląska. Mówię, nasi w kontekście, których znam i też bardzo się cieszę, że są fajnymi ludźmi, którzy są teraz praktykami, tak, funkcjonują w klubach ligowych, ale też bym był daleki od tego, że coś tam zostało skopiowane, tak? No, bo, bo jak mówimy coś, to powiedzmy konkretnie, bo najłatwiej powiedzieć, a czyli skrytykować, a ja bym chciał, żeby były takie, takie no, konkrety. Ale jeszcze raz podkreślam, to nie o to chodzi, bo ja staram się o, ludzi, o, ludzi, o ludziach, którzy coś robią dla polskiej piłki mówić dobrze, i o dyrektorze Śledziu wymawiam się wszędzie, wypowiadam się wszędzie bardzo dobrze, bo robi fantastyczną pracę. Mówię to wszędzie, i, i nawet kiedyś jego syn, e, będąc na kursie trenerskim w innym województwie, też to usłyszał, i dyrektor śledź mi zadzwonił e, i rozmawialiśmy o tym, było to dla mnie fajne, bo, bo to usłyszał. I ja tak to postrzegam. tak? Im więcej ludzi mówi dobrze o piłce i, do, i robi dobrą robotę, tym polska piłka jest wyżej. A to, czy ktoś jest na jakimś stanowisku wyższym, niższym, e, napisał książkę czy nie, ja zawsze mówię to napisz też książkę. Ja tą książkę kupię. Ja mam wszystkie. Ja, 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 ja to, co jest na polskim rynku z punktu widzenia literatury, oczywiście dotyczącej treningu piłki nożnej, mam wszystko. E, I olbrzymie, bardzo szanuję człowieka, który napisze książkę, bo kto napisał, to wie, że to nie jest notatka, to nie jest yy, coś prostego, tylko to jest naprawdę mnóstwo wyrzeczeń, yy, mnóstwo czasu wolnego, mnóstwo sprawdzania i tak dalej. I jeszcze raz podkreślam, napisz, skonfrontuj to, porozmawiajmy, a oceniaj dopiero yy, potem.
1: Ja myślę, że musicie wszyscy usiąść na jakąś kawę i podyskutować. Nie ma z tym żadnego problemu.
0: Ja w ogóle nawet nie czuję, powiem szczerze, absolutnie żadnego konfliktu tutaj, bo myślę, że... Ja, i... no ja
1: wywołuję też to, co, co tak. wybrzmiało u nas, więc też się poniekąd czuję odpowiedzialny za to, że to wybrzmiało, więc nie, zakop... mm -hmm. nie wrzucajmy tego pod dywan. Mm -hmm. Inna sprawa, że też pytało o tym, to, to kilka osób, no bo wiadomo, że ci, którzy nas słuchają i śledzą, e, mieli e, pewnie ze zdaniem trenera śledzia mm -hmm. do czynienia. Zresztą, zresztą, no tak jak mówię, ja myślę, że generalnie no, za mało mamy dobrych ludzi w Polsce, żeby w oparciu o jakieś personalne konflikty rezygnować albo nadawać na jakichś innych falach. Takie jest moje zdanie. I... Tak, panie redaktorze, ale my się znamy
0: też gdzieś tam od czasu kursu, można powiedzieć, no, no Musi się pan zgodzić, że ja nie jestem chyba człowiekiem konfliktowym. E, jakoś nie, nawet trudno mi znaleźć człowieka, z którym bym mógł powiedzieć, że mam jakąś tutaj wojnę. Prowadzę, bo, bo szczerze to, to uważam, że no dzisiaj, dzisiaj byłem blisko Białorusi i był tam stan wyjątkowy i nas sprawdzali. Jak jechaliśmy do hotelu, to może tam była gdzieś bardziej napięta atmosfera, ale proszę mi wierzyć, że no po co nam to jest do życia potrzebne, tak? No dla mnie zawsze piłka była bardzo ważna. Chcę, mam teraz możliwość, żeby pewne rzeczy być może ustandaryzować i żeby weszły na wyższy poziom i mnie to nieprawdopodobnie napędza do przodu, tak? bo, bo pan redaktor ma swoje możliwości jako redaktor, jako trener, jako człowiek, który bardzo mocno tutaj też jest w edukację trenerską na co dzień zaangażowany. Ja też mam swoje możliwości i ja do tego podchodzę, jeszcze raz to podkreślę dzisiaj bardzo mocno, jeżeli my się dogadamy tak, czyli będziemy mówić o piłce podobnie, bo uważam, że, że trzeba się odnosić do faktów i wtedy będziemy mówić podobnie, no to proszę mi wierzyć, że więcej ludzi zarazimy tak jak tym koronawirusem, tą tym, tym pasją do piłki, tym żeby tworzyć te realne środowisko. I ja już to widzę, tak, ja już widzę wielu trenerów, u wielu trenerów fantastyczny feedback, nie na zasadzie takiej, bo ktoś mi ostatnio zadał pytanie, czy się coś zmieni teraz, bo co z tą grupą trenerów, która pracuje jeszcze zupełnie inaczej, nie? Sposób wyizolowany. A ja, ja odpowiadam w ten sposób. Im więcej trenerów będziemy mieć z tym nowym spojrzeniem, takim świeżym, aktualnym, popartym nauką, czyli jak się człowiek uczy, jak nauczać, to w pewnym momencie ten zawodnik tego doświadczy i jak on trafi do tego innego trenera, to on tam, on, on tam nie będzie chciał być, nie? I, i wtedy ci, ci trenerzy no, sami przyjdą i takie już mam też, takie mam już też informacje, tak, że zawodnicy no chcą czego? no Chcą tego, co jest prawdziwego, czyli gry. tak Ale ja bym nie chciał ułatwiać, że my teraz mamy tylko grać, bo to jest kolejny hejt, z którym się spotykam, że teraz tylko będziemy grać, czyli tak jak w latach 70-tych, 80-tych. Nie. My teraz będziemy się zajmować tym, jak grać, żeby uczyć. tak A to, to nie ma nic wspólnego z tym starym podejściem, które mówiło gramy, tam są gry motoryczne, tam małe gry, to tam musi być wojna, nie, My chcemy w tej małej grze już uczyć, a jednocześnie chcę podkreślić, że te małe gry to zawsze było mniejsze zło niż ta forma ścisła, która w pewnym momencie nad nami bardzo mocno zapanowała. Zostawmy ją, nadajmy jej odpowiednie proporcje, i pokażmy, kiedy ją i gdzie można robić.
1: To ja pociągnę wątek jeszcze personalny. Jakie, jakich twarzy się możemy tam spodziewać? Kim się pan będzie chciał otoczyć, ale może nie z nazwisk, mm -hmm. a chociaż nazwiska też za chwilę jeszcze będę musiał jakieś podać. Nie podam, bo
0: tak jak powiedziałem, dopiero szereg spotkań jest przede mną. Ja miałem wiele telefonów, ludzi, których też wcześniej znałem na przykład tylko z telewizji, czy, czy z, z oglądania spotkań w telewizji. E, takie zaskakujące niektóre były telefony, ale jeszcze raz podkreślę, e, no to to jest proces, tak, to jest proces i ja bym nie chciał dzisiaj nazwisk użyć, ale mogę na pewno powiedzieć, że jesteśmy otwarci e, ja jestem kilka dni w tygodniu w Warszawie e, muszę powiedzieć taką ciekawostkę, prezes Mateńko e, jak tylko się widzimy w Warszawie, to on praktycznie cały czas ma spotkania ludzi, którzy e, próbują mu przedstawić jakąś wizję, tak, on jest na tyle myślę fajnym, uczciwym człowiekiem, że chce każdego wysłuchać i myślę, że to jest coś, czego wcześniej nie było tak? w Polskim Związku Piłki Nożnej, że przychodzili ludzie, przedstawiali swoją koncepcję, ale też trzeba pamiętać, no, że ograniczenia w kontekście zatrudnienia i przede wszystkim pracy, no, no, no to, to pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Nie? I ktoś ma fajny pomysł i mówi ja to zrobię, bo ja wiem. No ale my też mamy ludzi już, którzy wiedzą jak pewne rzeczy robić, także też departamenty, koordynatorzy funkcjonują i Moim zdaniem widzę teraz,
1: że można to fajnie połączyć. Adam Łopatko, który, z którym współpracowaliście ściśle też przez ostatnie miesiące, możemy się spodziewać, że pewnie zostanie na stanowisku. Tak jest, zapytam...
0: trener Adam Łopatko, można powiedzieć człowiek, który, z którym razem gdzieś tam bardzo mocno współpracowaliśmy w tematach rozumienia gry, oczywiście no, myślę, że tutaj nic złego nie powiem, zostaje, na, na swoim stanowisku, bardzo poważnym stanowisku, tak? czyli krajowego koordynatora kształcenia, licencjonowania trenerów. E, mieliśmy okazję króciutko pogadać, bo e, no niestety rozmowa została przerwana przez inne rozmowy, ale co chcę podkreślić, że chciałbym jeszcze dać większe tutaj jakby kompetencje Adamowi, żeby jeszcze bardziej jeździł po Polsce, żeby jeszcze bardziej to środowisko integrował, e, żeby jeszcze, można powiedzieć, miał taką może słowo władzę bo on ma no, duże, bardzo duże możliwości na tym stanowisku, ale chciałbym mu dać jeszcze więcej pola do popisu, jeżeli chodzi o, o te kwestie tutaj szkoleniowe. Stryk te szkoleniowe, bo jest to trener z licencją UEFA Pro, który prowadził zespół ligowy, zespoły ligowe i przede wszystkim też te spojrzenie z jego takie, no, no świeże bym
1: powiedział, tak. Ile jest prawdy w tym, że pańską prawą ręką będzie trener Piotr Grzelak? Bo takie informacje też krążą. E... Pomidor.
0: No Znaczy powiem tak, z Piotkiem się bardzo dobrze znamy, współpracujemy, ja bardzo Piotka cenię, Piotek ma bardzo dużo też innych cech, oprócz, oprócz tego, że jesteśmy tutaj, poznaliśmy się przy okazji edukacji trenerskiej, to tak jak powiedziałem, bardzo dobre relacje nas łączą i myślę, że też fajnie szukać ludzi, którzy mają też inne cechy, być może, które nie są moimi cechami wiodącymi, tak, i myślę, że Piotrek jest fajną postacią, ale mamy dzisiaj trzeci, tak, październik? Mamy trzeci październik, czy, czy początek października, czy kilka dni po październiku, po początku, i, i żadnej umowy, z tego co ja wiem, Piotrek nie podpisał, także nie wypowiadam się o czymś, co nie zostało gdzieś tam sfinalizowane.
1: Czy... Te osoby, które gdzieś te nazwiska, które padły, e, mówiliśmy, Bursztat, tchórz, Ludwiczak, mhm. e, śledź, osoby, które przez wiele lat e, pracowały na i pracują. Pracują na tak? realnym, w oparciu o realne środowisko e, do gry w piłkę. E, czy to są osoby, które, które, nie wiem, będą też przez was, Angażowane mocniej, mocniej w edukację, czy możemy się tego spodziewać? Bo. Oczywiście znaczy powiedzieć, że to nie miejsca, są jedyne tak? osoby, tak? Bo. bo, bo widzieliśmy no tu wielu trenerów. Trenera którzy... Kowalskiego, chociażby, tak? No, tak, ale ja wiem, że rzadko z Zabrze wyjeżdża i ale, mało ma czasu na to. Ale... Tak,
0: ale są też osoby, nazwijmy to, mniej tutaj e, widoczne me, w mediach, mm -hmm. które robią fantastyczną pracę e, i, i trzeba tych ludzi zebrać razem e, i. Oczywiście, że no ja nie wyobrażam sobie, że my się nie spotkamy, nie porozmawiamy o polskiej piłce. Zobaczymy też, jaka jest ich chęć do tego, żeby współpracować. tak? Bo, bo jeszcze raz podkreślam, łatwiej być z boku e, i opowiadać o pewnych rzeczach, ale ja oczywiście te osoby wszystkie, które trener wymienił, bardzo dobrze znam z ich dokonań i działań. E, ale teraz pytanie, czy znajdziemy obszar taki, w którym sobie powiemy, no bo to się wiąże też oczywiście z finansami, tak, czy my jesteśmy w stanie współpracować dla dobra polskiej piłki, bo jeszcze raz podkreślę, to wszystko robimy dla dobra polskiej piłki, bo panie redaktorze pamiętajmy, że nas weryfikuje zawsze reprezentacja, tak, i co byśmy nie zrobili w edukacji trenerskiej, jeżeli przegramy jakiś mecz, to zawsze będzie lawina krytyki, tak, bo ktoś się nie nadaje i tak dalej, a z jednej strony mówimy o procesie, który ma trwać lata, nie, Czyli mówimy o Żaku, który przychodzi w wieku 8 lat do klubu, i on ma być za 10 lat potencjalnym kandydatem na reprezentanta Polski. Nie? I teraz proszę zobaczyć: mówimy o procesie i tak najłatwiej mówić, nie? bo ja powiem, no to co z tego, jak to będzie dopiero widoczne za 10 lat, ale z drugiej strony myślę, że możemy zrobić bardzo szybki krok jakościowy w wielu aspektach, które być może nie wyglądały, te standardy nie były wysokie. Tak, spektakl oczywiście stricte szkoleniowy.
1: Filipina i Szymon na Twitterze. Czy trener może stracić licencję i w jakiej sytuacji? Czy zamierza trener weryfikować trenerów? Jaka jest strategia? A to już coś innego, to już to pominiemy. To, to w takim razie, czy trener będzie mógł stracić licencję? czy będzie?
0: Znaczy to jest tak, że jeżeli coś się wydarzy takiego no, już bardzo skrajnego, to oczywiście jest komisja dyscyplinarna, tak? W każdym wojewódzkim związku, oczywiście w Polskim Związku Piłki Nożnej też jest taka komisja, która, która tutaj może trenerowi no, zabrać wszelkie możliwe uprawnienia. Ja nie ukrywam, że trzeba się też na tym tematem pochylić, bo być może możemy trenera edukatora, tak, jeżeli będziemy mieć pewność, że to są ludzie kompetentni, uczciwi i lojalni, i którzy mają wiedzę i wszelkie narzędzia do tego, żeby być w tych aspektach szkoleniowych topowymi ludźmi. To być może możemy zwiększyć ich kompetencje do tego, żeby troszeczkę też wpłynąć na ten proces, tak? Czyli jeżeli ja jestem na meczu, jadę gdzieś sobie zobaczyć mecz trampkarzy i widzę, że tam trener się zachowuje fatalnie, tak? To być może ktoś może mieć uprawnienia do tego, żeby na przykład skierować go na doszkalanie, tak? Jak z prawo jazdy, tak? Jak popełnisz troszeczkę błędów, dostajesz dodatkowe punkty i, i przez pewien czas tej licencji nie masz. Także myślę, że tutaj, i tu właśnie to co powiedziałem wcześniej konwencja UF-Owska daje nam pewną autonomię w rozwiązaniach. tak? Ona, ona, ja to mówię tak jak na boisku, cel gry jest jeden, poprawa jakości szkolenia, ale jakimi ty to narzędziami zrobisz, to, to są tu pewne też y, działania, które możemy my nowa w sposób taki nowatorski wprowadzić i myślę, że też się na tym pochylić. Chcemy, ale panie redaktorze, nie pan zobaczy? No wiele wątków, nie? Y, podnosimy, a mówimy mówimy o tym, o dwóch tygodniach mojej pracy, nie? Dlatego na razie yy, chcemy zrobić coś, co już trenerzy zauważą, dlatego zacząłem od tego, żebyśmy już spróbowali coś tym trenerom dać.
1: Zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Hmm, czy powie pan hmm, powie pan wprost, że przez ostatnie lata jako polskie środowisko szkoleniowe kluczyliśmy? Błądziliśmy? Trudne pytanie. Co tak trochę zabrzmiało, jak 8 sekund Lewandowskiego. No,
0: trudne pytanie, wie pan dlaczego? Bo yy, co znaczy polskie środowisko trenerskie, tak? No yy, ja błądziłem. Ja błądziłem. Mogę powiedzieć o sobie, ja błądziłem i chciałbym, żeby ludzie, którzy będą na moim miejscu, którzy skończą grać w piłkę i będą chcieć być trenerami, czy po prostu będą mieli marzenia związane z trenerką, żeby im to ułatwić i żeby oni nie błądzili. Ja błądziłem i być może ci ludzie, z którymi pracowałem, te roczniki, które wypuszczałem do piłki seniorskiej, być może, być może mogli wejść na wyższy poziom. Już niestety tego się nie dowiem, a chciałem mieć taką pewność, żeby trener stworzył im lepsze środowisko i, i myślę, że na tym się skupmy. A tak, tak to Zostawmy te pytanie dla innych.
1: Jakie na dzień dzisiejszy książki poleciłby pan naszym słuchaczom? Ta lista na pewno się zmieniła w ostatnich latach. Takie pięć tytułów.
0: Panie doktorze, powiem szczerze, nie jestem przygotowany do tego, żeby wy, precyzyjnie powiedzieć nazwy, bo to są nazwy no nie, nie, nie polskich książek. Ja mogę powiedzieć tylko, że na pewno jest to porównanie periodyzacji taktycznej do treningu strukturalnego i tu Malo tak, napisał tą książkę w języku angielskim, ona w tamtym roku pojawiła się w takiej wersji troszeczkę uaktualnionej I jest to bardzo ciekawe porównanie dwóch myśli, tak, można powiedzieć miało portugalskiej i hiszpańskiej. I to jest na pewno ta literatura, chciałbym też e, powiedzieć o wszystkich e, książkach dotyczących tego, jak nabywać umiejętności. Tak? Jest, jest książka e, o podejściu opartym na ograniczeniach tak? i tutaj e, jest, jest wielu autorów. E, jest książka o nabywaniu umiejętności ruchowych. E, tutaj jest też wielu autorów. To są cały czas jakby krążymy wokół, e, wokół tych samych e, autorów, tylko redakcja się zmienia, tak? czy to jest czy to jest właśnie Baton, na przykład z książka z 2020 roku właśnie o nabywaniu umiejętności ruchowych. I ja bym polecił trenerom właśnie, żeby poszli też w tym kierunku, bo to są książki no niestety teoretyczne, ale proszę mi wiedzieć ja, ja podam przykład z takiej pozycji właśnie Batona z 2020 roku pod redakcją jego osoby i tam jest takie zdanie, właśnie, które mówi tak, ograniczenia są po to, żeby zachęcać do działania. Czyli wszelkie i ten, i proszę zobaczyć jak wtedy, kiedy ja to czytałem, jak mi to ułatwiło robotę, jeżeli chodzi o tworzenie środków treningowych, nie? Że ograniczenia są po to, żeby zachęcać do działania, tak? Mhm. Że od 2019 roku doczytałem w tej książce podejście oparte na ograniczeniach jest stosowane już jako interwencja trenerska, tak? Czyli mówimy tu już o tych sprawach coachingowych, czyli ogranicz środowisko najpierw zanim ograniczysz zawodnika, nie? I to są książki Ian Rensza właśnie, który tutaj też jest redaktorem tej, tej książki w podejściu opartych na ograniczeniach, w których możemy takie pojedyncze zdania wychwycić. I dla mnie te zdania to jest ta woda na młyn pod kątem praktyki, nie? I gdybym tego nie przeczytał, nie przetłumaczył, no to tak naprawdę to, to pewnie byłbym dzisiaj w innym miejscu, bo tam nie ma słowa o rozumieniu gry, bo to są ludzie, którzy absolutnie nie wywodzą się z piłki nożnej, nie mają pojęcia o tym, ale same podejście oparte na ograniczeniach, tak, e, ta pe pedagogika nielinearna, tak? e, to jak się człowiek uczy, czyli percepcja i działanie, nie? no to proszę zobaczyć, nie? no to mówimy już o tym zbieraniu informacji, mówimy o tym działaniu, czyli to wszystko się tam pokazuje, tylko to trzeba wychwycić, tak jak ten zawodnik, Trzeba wyłapać te naj, najbardziej kluczowe informacje i, i działać. Nie? I, I myślę, że te pozycje właśnie tutaj są szczególnie dla mnie takie istotne, czyli te trzy bym wymienił. Pan redaktor to już tam dobierze no, precyzyjnie. To tak, tak bo, to, bo, to, bo, to, bo to tak jak mówię, to są wszystko oczywiście pozycje w języku angielskim i, i na tych trzech bym się skupił. A Widziałem tutaj u was Wiele, wiele, książek, wiem, że tu trenerzy byli zawsze przygotowani i wymieniali, wymieniali te książki. Dla mnie te, te, trzy książki były kluczowe w tym, co udało się to, co udało się napisać właśnie w książce Rozumienie i Nauczanie Gry.
1: Napisałem um, duży reportaż na temat e, trenera i m, wydzwoniłem e, no, całe środowisko, chyba e, tak. Pawła Grycmana. Mm, no i tak, e, pracowitość i ambicja to były słowa, które padały. Okej, okay, ale panie redaktor, że może
0: nie e... rozmawiajmy o mnie, bo y, myślę, że kto chce, to sobie zawsze doczyta. Mówmy o, o tym, co możemy zrobić, żeby w Polsce było lepiej. Nie? To na
1: koniec, skąd ta ambicja?
0: Z tego, że zawsze piłka nożna była dla mnie czymś... E, no, no, Teraz musiałbym... Moja żona nie może słuchać najważniejszym, tak? Ale e, oczywiście do momentu, kiedy pojawiła się kobieta mojego życia, e, piłka nożna zawsze była dla mnie najważniejsza. I proszę, ja zawsze taką jedną sytuację podam tylko na koniec. Ja zawsze do tego podchodziłem tak, że e, na przykład koledzy poszli na dyskotekę, to ja byłem biegać, bo mówię, ja będę teraz miał przewagę w stosunku do nich, bo będę bardziej wydolny, a oni, oni będą pijani i ich parametry spadną, nie? Tak oczywiście żartując, ale gdzie mnie to doprowadziło? Doprowadziło mnie do tego, że, że na Kuperze pobiegłem 3600 metrów, czyli zrobiłem fantastyczny wynik, że praktycznie w każdej drużynie, w której funkcjonowałem, byłem najbardziej wydolnym zawodnikiem, gdzieś to tam chyba też, gdzie się mokry podkreślił, czy, czy, czy Artur, czy, czy Damian, I, i, ale do czego też mnie to zaprowadziło? że miałem kontuzję z tego powodu, bo po pierwsze biegałem zbyt wolno na początku, czyli aktywowałem te włókna wolno kurczliwe po drugie biegałem w złym obuwiu na twardym, na twardej nawierzchni, a po trzecie nie biegałem na boisku, nie? Czyli ta, 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 jakby te skurcze mięśniowe te, o, zupełnie nie oddawały specyfiki piłki nożnej. I proszę zobaczyć, jaki fajny morał e, z tego wychodzi na koniec, że ta ambicja zaprowadziła mnie do, do czegoś, ale jednocześnie brak wiedzy, doprowadził mnie do tego, że z tą piłką bardzo szybko musiałem skończyć, tak, bo ta chrząstka stawowa gdzieś tam się ścierała cały czas i łękotka od 15 roku życia nie była w tym miejscu, gdzie powinna, czyli nie pełniła tej funkcji ochronnej. I ja o tym dopiero wiem po studiach. Tak? I, I to jest taki paradoks na koniec, panie dedaktorze, że ja nie chciałem się uczyć fizjologii na studiach, bo była trudna, a zacząłem się uczyć i kupować książki z fizjologii dopiero jak te studia skończyłem. Dlatego może dzisiaj Ułatwmy trenerom pracę i powiedzmy im, co jest priorytetem, a zawsze potem możemy zejść po te inne rzeczy.
1: Paweł Grycman, nowy dyrektor Szkoły Trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej i szef kształcenia i licencjonowania trenerów PZPN. Dziękujemy za wizytę i życzymy, żeby te plany, o których Pan nam dzisiaj opowiedział, żebyśmy weryfikując za jakiś czas mogli powiedzieć, że faktycznie to się wydarzyło. Dziękuję bardzo za
0: zaproszenie, panie redaktorze. 112 odcinków było
1: przerwy, tak? czyli spotykamy się za 112 odcinków i wtedy jest czas rozliczeń i sam jestem ciekaw. Dużo sobie dał pan czasu, ale tak to był 152 odcinek Jak Uczyć Futbolu. Ehm... Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję. Przemysław Mamczak, do usłyszenia. Nie za 152 odcinki, a pewnie za dwa tygodnie.
0: Dziękuję. Na audycję zaprasza Tymbark, główny sponsor turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku.